0: здравствуйте 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 с вами вновь ежедневный подкаст константина к я его ведущий константин к так продолжаем наши э, занимательные ежедневные беседы да. сегодня я в заголовок вниз разговоры про экономику Ну, не знаю, если мы еще об этом поговорим. Давайте потом вернемся, когда у нас будет какой-нибудь кворум. Альберт... А, нет, дальше. Кадаврик, мы молимся на твой успех. 155 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Я утраиваю свой донат. Обычно отправляю полтишки, но, посмотрев твой трехчасовой недавний э, слимсик... Увидел, что ты более позитивен, часто шутишь и обсуждаешь интересные темы. Нравится, конечно, больше людская психология. Хотя основная причина утроения – это частый юмор на стримах от тебя на серьезных щах. Вот уж действительно я шутник из-под воротин. Спасибо большое за 155-рублевый донат. Павел, тысяча рублей с покрытием комиссии. Какая нахуй экономика. Два человека в семье не всегда договориться могут и так далее и тому подобное. Люди-бараны, 8 миллиардов и я. Да, 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 согласен. И, и я просто сегодня картинку обнаружил и так, ну, случайно нашел и увидел и закинул. Ну, всем известный старый мимас про Варламова который э, говорил, что э, закупится обратно долларом по 41, вот, продал свои по 45 и откупится по 41, и он ни больше никогда доллар столько не стоил. Это, насколько мне помнится, писал он сразу после «Крымнаша». А, вот. Но, с другой стороны, Варламов-то что? Варламов не экономист, да? Варламов может быть, даже и экономист по образованию, что, в принципе, будет дискредитировать только вуз, давший ему корочку. Но в целом, поскольку он не профессионал и не работает, то какие из него взятки гладкие, да? Какие из него взятки? Какие к нему требования? А вот какая там Юлия Цыплюна, или как-то нам Цыплина, которая является директором, с позволения сказать... Сейчас... Сегодня директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка. И, судя по всему, она до сих пор является директором макроэкономических исследований Сбербанка. «Мне очень жалко людей, которые покупают доллар по 35. Они просто потеряют свои деньги», — говорит директор макроэкономических исследований Сбербанка. Вы понимаете, то есть высший должностной состав Сбербанка, главного банка страны, говорит, что по 35 не стоит закупаться долларом, люди потеряют свои деньги. И вот, дорогие друзья, доллар уже превысил 90 рублей. Конечно, не стоит покупать Конечно, конечно, конечно. Мне больше всего нравится, как э, альтернативно одаренные пишут в комментариях. А почему все ничего не писали и не говорили, когда рубль укреплялся? Ну и когда он укреплялся? Ну то есть были какие-то моменты, да, когда ну, типа, чуть-чуть обратно отскакивает. И никто это не пишет, потому что тренд только на обесценивание рубля по отношению к доллару. Все подвергается инфляции, но мы говорим про конкретно обесценивание к самой главной мировой валюте. Вот. И почему вы не писали? Ну, потому что не было такого. Потому что этого и не было. Потому что в течение одного года, вот если вы с разницей поставишь в течение года любые две даты, да? но с разбросом в 365 дней. Никогда такого не будет, чтобы доллар стоил меньше, чем этот в дату через 365 дней. Никогда. О чем? И это про то, что говорят типа, экономисты. Не просто с дипломчиками экономистов, а скорее всего какие-то значит, кандидаты или доктора. И в общем те, кто управляют нашими экономическими процессами. Еще мне нравится как дурачки хлопают в ладоши. Вот Набиулина, Набиулина, вот она единственная профессионал. И если бы не она, то, то, то доллар бы уже стоил 200. А может быть, вы будете делать так, чтобы он уже не стоил 200? Может быть, профессионал сделал бы так, чтобы доллар ну, за 10 там, лет ну по отношению к рублю, ну, на 10 дол, рублей подорожал? Ну, на 15... А тут как бы в два с половиной раза не находите, что это нихуя не профессионал. Это, блядь, вот это, знаете, как радоваться каким-то уже существующим достижениям. Да нет, ребята, не надо зарадоваться существующим достижением. О, Константин написал уже целых 10 страниц из книги. Какой он молодец. Да не молодец он нихуя. Нихуя он не молодец. Надо написать книгу. Не написанная книга – это не молодец. А то, что у вас, блядь, Доллар по 90 рублей, ничего в этом хорошего, сука, нет, блядь. Нихуя хорошего нет. Это хуевое, блядь, поведение. Это вся власть делает, полное говно. Потом, правда, это Юлия Ципулина там такая. А что вы ко мне привязались со моим этим прогнозом за 35 рублей? Это что я Крым отжал? это что я войну устроила, там, не типа. Так, а нахуй ты предсказываешь тогда? А нахуй ты тогда предсказываешь? Понимаешь? Ну, типа, блядь. Физики не предсказывают то, что не могут э, предсказать, правильно? А то, значит, сначала она пизданет, блядь, хуйню про 35 рублей. А сначала ебанет про 35 рублей э, хуйню, а потом, значит, не она виновата в Крымнаше, не она виновата в войне. Ну, слушай, если в вашей так называемой науке существуют такие... Вещи, которые настолько, блядь, рвут нахуй твои профессиональные прогнозы То ты нихуя не профессионал, а? а? Либо, б, у вас нихуя не наука Потому что если бы ты был, например, профессионал, действительно, в своей науке экономики Тебе бы спросили, ну а сколько будет доллар стоить? Ты как настоящий профессионал, видя всю историю взаимоотношения рубля к доллару Должно было сказать, я понятия не имею Вот что я вам могу сказать как профессионал. Все, кто вам пиздят про то, что знают, какой будет курс, они все тупорылые пиздоболы. И никто из них не является человеком науки. А я, как человек науки, прямо и честно могу сказать, что я не знаю, сколько будет доллар. И я не буду прогнозировать, что кто-то потеряет деньги или не потеряет, потому что... «Я человек науки, я обращаюсь к истории, я видела, я помню, я читала, мне учебники давали, которые показывали, что предсказать невозможно. Поэтому, если я сделаю вывод, я автоматически признаю себя тупорылой пиздой. Но я не буду делать вывод, я ведь человек науки, я ведь директор макроэкономических исследований. Я ведь директор макроэкономических исследований, как-никак». Я книжки читала, я училась. Неужели вы думаете, что я такая дура, что буду прогнозировать курс рубля или доллара? Я же не дура, я же умный человек. Автоматически тот, кто делает прогнозы, прочитав просто историю своего предмета за последние 20 лет. Ну, выбор невелик. Проблемы с рублем не экономические, а политические. да. Ну вот почему-то на физике нет политических проблем. Вот нет и все политических проблем. Вот есть ЕМЦ квадрат, да? И при коммунизме ЕМЦ квадрат, блядь, и при социализме, и при монархии, и при диктате, и при демократии. А вот в экономике, ой, ой, не предсказали, блядь, ветер дунул, какой-то, блядь, диктатор обкакался, еще что-то случилось, блядь. Бабочка в лесах Амазонки махнула руками, и вот поэтому я обосралась с прогнозом на доллар. Ну, наверное, потому что ты дура, да, зная еще раз. Ну, то есть настоящий экономист просто должен выйти, ребята, я изучил всю экономику, вот я экономист, я доктор экономических наук, как мне кажется, да, мое мнение, я ничего не, не утверждаю. Настоящий экономист должен выйти, ребята, вот. Моя, значит, Нобелевская, э, моя самая главная диссертация по экономике, вот, вот этот талмуд, блядь, на 1800 страниц, он весь сводится к тому, что экономика абсолютно непредсказуема. По опыту всего, что происходило до этого, можно сделать один наиболее точный вывод. Экономика непредсказуема абсолютно, Полностью. Мы можем предсказать движение небесных тел, мы можем предсказать движение появления сверхновых, угасания сверхновых. Мы можем э, в прошлое примерно как-то спроецировать э, начало Большого Взрыва. Мы можем в будущее спроецировать э, конец нашей Вселенной. Мы можем э, с горем пополам как-то предсказать, какая будет мутация, если мы вставим какой-то определенный э, сегмент э, ДНК, в другую цепочку ДНК. Примерно мы можем предсказать, что получится. В экономике этого всего невозможно. Вот что такое экономика. В принципе, из всего, что я изучил за последнюю всю историю, э, с тем же успехом можно, ребята, карты Таро раскладывать. Результат будет тот же самый. 50 на 50. Либо сбудется, либо нет. Долблюз Вачелла пишет, ну это же глупость. Набиулина на своих плечах держит небо буквально. Набиулина начала работать с 2014. Интересно, что тогда произошло? Я не понимаю, это сарказм и ирония или это на серьезных вещах? Понятно. Не хочу показаться пятикопеечником, но мне кажется, что может, строго говоря, возможно в этом промежутке в диапазоне в 365 и можно найти промежуток, где рубль реально чуть все же укрепился. Да, да, да. Наверняка есть. Наверняка есть такой промежуток. И можно, наверное, в истории Российской Федерации. Я думаю, знаешь, где в каком промежутке? Так в районе 2017-2018-2021. Нет. Я думаю, знаешь, в районе 2007-го. Вот в районе 2006 и 2007 можно найти две даты с размахом в 365 дней, когда курс рубля будет на первую дату больше, чем на вторую. Я думаю, это как раз вот зажиточные й это прям бум, когда еще никто не понял, кто такой Путин, когда еще не наступил кризис 2008 года вот этого ипотечного кредитования американский, а впоследствии мировой до войны 8 августа 2008 то есть пока все все не поняли, вот до этого момента шел взрывной рост, вот прям уходили 90-е, нефть стоила прекрасно, и вот где-то в этом промежутке, я думаю, можно найти две даты. Но мы же с вами говорим, да, о чем? То есть это не тренд, это вот ну, такие события, а как бы в целом, если вы умеете ходл 3 года, то уже тут... Ну, если мы говорим о ходле 3 года, то речи быть не может вообще. Доллар будет по 150. В фильме на дорожке чувак умер, и акции упадут. Эм, или ваш джойстик будет управлять батискафом. Ну да, ну да. Да, ну говорю, вот это, экономика на все это влияет. Ну вот и все. Так, пам-пам, продолжаем. Апош, 90 рублей. Всем зрителям привет и стримеру этого замечательного канала. Подскажите, пожалуйста, где ты делаешь такой голос для канала про лисьи носики? Так, значит, что... Привет всем зрителям и стримеру этого замечательного канала. Подскажи, пожалуйста, где ты делаешь такой голос для канала Пролисье Носики? Это какая-то нейронка или прога? Мне нужно именно этот голос. Спасибо. Значит, смотри, этот голос делается в ТикТоке. Ты просто записываешь видос. Да, и просто ну, в ТикТок его добавляешь. Добавляешь в ТикТок, потом э, на третью кнопку из пяти... Нажимаешь вторую кнопку «Голос», и тут эффекты голоса. И второй по списку, голос называется «Трикстер». И он делает этот голос. И все. Привет всем зрителям и стримеру этого замечательного канала. Подскажи, пожалуйста, где ты делаешь такой голос... Для канала про лисью носики. Это какая-то нейронка или прога? Мне нужно именно этот голос. Спасибо. Вот. Тик-ток. Загружаешь ролик. Нажимаешь кнопку «Голос» и выбираешь «Эффект Трикстер». Трикстер. Больше ничего не надо делать. Там не настраивать ничего просто. Он этот э, голос меняет по Трикстер. Что за лисье носики? Ну, у меня новый телеграм-канал «Лисье носики» с добы, где я смотрю новости и обсуждаю их вот этим дебильным голосом, пропущенным через что-то. Инфляция внутри РФ с появлением Набиулины такая же или ниже, чем в успешных западных странах. Набиулина не может отменить санкции, не может мешать главнокомандующему ругаться со всем миром. Ну и что? И что? И что? Ну типа... И что? Я говорю... Ваш класс полное говно, он бьет стекла, ломает парты, у вас половина класса наркоманы. Ну вот же у нас есть света отличница. И что? Ваш класс все, все равно говно, бьет стекла, ломает парты, и половина из вас наркоманы. Что-то я не понимаю. Что на Биулина? Результата нет. Какая разница? Одни отговорки. Одни отговорки. Ой, она не может, а она не может. Ну, а, ну, никто не может. Ну, я тогда толку-то об этом говорить. Какая разница-то? Если она ни на что не влияет, нахуй она тогда нужна, если она ни на что не влияет? Если она не может ничего сделать, зачем она нужна? Я не понимаю. И вот это вот в это воодушевленные дифирамбы, это то же самое, что буквально полмесяца назад. Какой Пригожин, молодец. А что ты теперь не молодец? да? Такой молодец, такой молодец, а теперь не молодец. Ина Биулина, она просто молодец по вашим этим. Хоть кто-нибудь может объяснить, что она делала? Ну да, макроэкономический сдерживала правильная покупка, пополнение золотовалютных резервов, вот это все. Хуйня это, блядь, из-под ногтей хуйня из-под ногтей, и все. Но без света и отличницы россияне бы голодали, разве это не результат? Ну, нет, это не результат. Нет, это не результат. Но это какое-то, блядь, оправдание наличием одной э, отличницы, э, оправдание всего остального. Ты не туда смотришь, но ну, нахуй ты смотришь на отличницу? Хуй ты смотришь на отличницу? Может, всех наркоманов пересадим? А? В классе. Может, их всех отчислим? Нахуй. Что отличница? Отличница не может стать умнее, понимаешь? Она уже отличница, все. Она уже ничего не может исправить. Она среднюю температуру по классу уже сделать не может. Вот у нее все оценки отличные, понимаешь? И средний балл по классу она исправить не может. И лучший класс сделать не может. Может быть, ты обратишь внимание на наркоманов, а перестанешь хлопать в ладоши отличницы. По международным оценкам Набиулина топ-2 глава центробанков в мире. Это по оценкам каких экономистов, это которые допустили вот это американский кризис 2008 года, вот этого ипотечного кредитования, никто из которых не заметил пузырь. Потому что никто не мог прочитать, ни один сука, кроме тех, кто заработал деньги, Райан Гослинг и Кристиан Бейл. кроме них никто не смог просто прочитать документацию? Это вот эти международные экономисты давали оценку? Это они давали или кто? Или или кто? Или британский? Или швейцарский? Какие именно экономисты, которые допустили кризис 2008 года? которые допустили кризис ипотечного кредитования, которые крах доткомов допустили, а? которые сейчас э, вот этот э, долг этого Америки, вот этот триллионный. Это, как, это эти экономисты признают как Набиуллину э, как топ-2 глава? Ну, да, не поспоришь. Согласен. Не, ну, да. Тут я беру свои слова обратно. Действительно, по международным меркам, по международным меркам, ну и потому, как вообще вся экономика во всем мире, как она блестяще выстраивается, как мир богатеет, как мир становится лучше, как все четко, логично, последовательно и безопасно выстраивается в мире, вот этими людьми, которые ставят во главе экономик разных стран, вообще во главе стран разных, и вот, как они управляют миром и как с миром все хорошо, логично и четко, то да, я вынужден признать авторитет этих людей. И что они, ну, если они сказали, что Набиулина хорошая, то да, то да, то да. Вот, поэтому кризисы были всегда и будут, но кризис 2008-го оказал меньше урона, чем «Великая депрессия». Да, поэтому, естественно, все простительно. Если он оказал меньше урона, чем... Э, э, ну, то есть, если вот маньяк в тридцать седьмом году убил 100 человек, а сейчас маньяк убил 82 человека, э, это значит, что что? Ну, что, в принципе, полиция работает хорошо. Что полиция работает хорошо. Вот. И не дала маньяку убить э, 100 человек, а дала всего лишь убить 82 Я соглашусь. Я не понимаю, Долблюз, Вачелла, ты вот продолжаешь мне писать эти э, замечательные аргументы. Я же с тобой полностью согласен. Полностью согласен. Действительно, кризис 2008-го нанес меньше урона, чем Великая Депрессия. Вот. А вы Госдолг США видели? Со временем каждый кризис ощущается все меньше. Рост экономики по сей день уменьшает голод в Африке. Я же согласен полностью. Я согласен полностью. Набиулина лучший в, этот, в Центробанке. Лучший, как это, экономист Центробанка. Я надеюсь, все граждане России довольны курсом в 90 рублей. Осталось только... Не, ну типа Меня вы не убедили, я-то так и останусь говном, да? Но осталось только остальных убедить, что курс 90 рублей за доллар – это хорошо. Это правильно, и что нужно молиться на Набиулину, и что вообще власть все делает правильно. Вот. А, и вы, когда ну, люди типа будут недовольны тем, что курс доллара 91, вы рассказываете, что Набиулина а, второй лучший глава центробанка по всему миру, по мнению международных экономистов. Вы это рассказываете людям, это успокаивает. Вот когда вы в следующий раз пойдете, сейчас я новость прочитал, что магазины электроники хотят повысить цены на электронику. Вот ты когда пойдешь покупать электронику подороже, я не знаю, Долблюз, Вачела, ты где территориально находишься? Вот ты когда пойдешь покупать э, технику в следующий раз по новым ценам, ты вот это, там будет ценник, э, на 20 тысяч дороже, чем ты думал, да, и ты говори, ребята, ну сделайте мне ценник поменьше, ведь Набиулина же второй глава Центробанка в мире, по мнению экономистов, вот. Или заплати всю сумму, но ты себя успокаивай. Главное, ты себя успокой, что Набиулина... Второй глава центробанка в мире. Главное, чтобы ты был спокоен. Я с тобой полностью согласен. Я в Москве. Ну так и тогда все мне меня никаких вопросов к тебе нет. Долблюсь. Я с тобой полностью согласен. Я с тобой полностью согласен. Набиуллина отличный. Вот и когда покупаешь, пойдешь в магазин, когда мама твоя там или кто-нибудь будут вякать по поводу цен, да? Я не вякую по поводу цен. А ты, когда будешь, ну, кто-нибудь из твоих знакомых будет вякать, ты им всем расскажи, объясни им, ты им объясни, что цены-то не не растут, что инфляция, она ниже, чем во многих европейских развитых странах. Ты им это объясняй, потому что люди-то тупые, не понимают этого. Ты понимаешь, вот что, в чем проблема. Ты должен донести до людей, что вот они, когда приходят, какая-то бабка, о, опять подорожала, ты говори, ты бабка дура, конченая, блядь. Ведь инфляция, инфляция рубля. Она ниже, чем все эти западные валюты. Ты это бабки, вот это все расскажи. И ты, ты, она будет говорить, почему все дорожает? А ты, ты заткнись, старая нахуй. Ёбаная ты мразь тупорылая. Набиулина. Второй глава Центробанка по всему миру, по мнению экономистов. А ты, блядь, тут рассказываешь про цены. Второй глава Центробанка. Дура. Радуйся, ебать, что ты не голодаешь. Без нее ты бы, блядь, голодала. Уже. Ты бы уже голодала без нее. Собирался пока покупать джип-гладиатор, но он стал почти на миллион дороже. Но на Биулина топ-2. Ты ничего не понимаешь. На Биулина топ-2. Спасибо, скажи, что не голодаешь. Понял? И это... Инфляция ниже, чем во всех этих, во всех странах. Инфляция ниже, чем во всех странах. Ворокс 5 евро на Карпотки. Так, на Карпотки это, конечно, хорошо, но я в настроение, оно уже пришло. Сейчас, если я отниму 5 евро на Карпотки, то ничего не останется нахрен. Вот. Так. Никола Агулаг, 67 рублей. Константин, почему негативно относишься к Эльдару Автоподбор? Гнилым его считаешь. Он же вроде не обманывал никого. И какой-никакой благотворительностью занимается, хоть и ради пиара, возможно. Да мне плевать, ради пиара, не ради пиара. Мне вообще просто, в принципе, насрано. А почему я не могу его считать гнилым, несмотря на то, что он никого не обманывал? А что, гнилой, это значит, что он кого-то обманывал? Нет, я просто говорю, что как человек, я бы вот не хотел от него ничего слышать, то есть, это человек, с которым, блядь, я не хотел бы работать на одной работе, не хотел бы с ним э, не общаться, не разговаривать, ничего. То есть, это максимально гнилой по общению э, токсичный человек, просто, блядь, человек-токсичность. Я и сам человек-токсичность, да? Ну и так я никого не заставляю с собой разговаривать, ну и он, в принципе, не заставляет никого с собой разговаривать. Я просто высказал свое мнение, что я бы не хотел с ним разговаривать. Ну, потому что он, блядь, простые вещи так произносит, что просто я ебал в рот. Ну, просто гнило. И все. Ну, это как, например, да? Тебе можно сказать, да, например? Я даже не знаю, какой пример привести. А, ну, как вот он и говорит, прокупаешь машину, да, вот, там, типа, ты купил машину, я спрашиваю, ну как тебе машина, можно сказать, ну, спорная машина, да, ну, например, там, есть у нее какие-то плюсы, какие-то минусы. Вот такие плюсы, такие минусы. Я бы выбирал по другим критериям, и машину такую, как у тебя, наверное, бы не выбрал. Вот, потому что для меня важны такие-то такие элементы, которые вот здесь плохо реализованы. Но если тебе это не важно и смотришь на что-то другое, то, в принципе, ок. Как это говорит Эльдар Автоподбор? «Машина твоя говно! Только тупой человек может купить такую машину! Просто максимально тупорылый человек может купить такую машину! Просто дебил! Это машина для долбоебов!» конченных просто тупорылых долбоебов эта машина. Все люди, которые купили эту машину, и которым она досталась в подарок, которые садились на переднее сиденье и брали руль в руки, это конченые дегенераты, просто тупорылые, не стоящие того, чтобы с ними разговаривать. Вот так описывает Эльдар. Нахуй, слушай, блядь, что за аргументация такая? Так, if I could save time in a bottle. Так. А почему Лего, Лего, Лего? Тебе что, нравилось Лего в детстве? Нет, да это же какой-то старый прикол был этого, как его, топ-5, до да и 5, я забыл, как его зовут, чувак. Вот, и он когда-то был, хотел, на заре еще до того, как стало модным быть певцами ртом, среди блогеров, он решил стать рэпером, но почему-то рэпером каким-то детским, что ли, ну, прям детским, то есть с текстами до для, для до пубертатных подростков, и у него такой клич был такой, лего лего, лего, что-то там, блядь, и что это было, хуй его просыж, блядь, и я что-то вспомнил это и стал повторять, никакого смысла в этом нет, непонятно зачем и почему и чтобы, чтобы что и что движет такими людьми ts- антон берков ставьте все лайки это же на- в наших интересах напоминаю вам что у нас э- действует новая акция ликей да ликей он изобрел ход гения у нас новая пол- появилась фишечка последний рывок когда счетчик достигает первый раз Нуля. я смотрю на количество лайков под стримом, помножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Так что, вот, например, сейчас, если бы стрим подошел к нулю, я бы посмотрел количество лайков, увидел, что их 33, умножил бы на 10, получил бы 330 и добавил в качестве последнего рывка 330 очков хорошего настроения. Поэтому в ваших интересах просто прожать лайки, чтобы к моменту первого дохода до нуля Была какая-то существенная сумма в лайках. В лайках, в овчарках и в прочих других породах собак. А кто первый глава ЦБ в мире? Ну, очевидно, долблюс Вачелла, он, наверное, первый. На втором... А, нет, ну, наверное, какая-нибудь африканская страна с инфляцией в триллионы, она, наверное, первая. И там, наверное, глава Центробанка вообще первый, по мнению экономистов Потому что у них там живет там, 200 тысяч человек А если бы не он, то они бы просто с голодом давно померли И в этой стране не было бы ни одного человека, понимаете? Поэтому человек, который поддерживает на плаву хотя бы двух жителей этой страны Он уже является, по мнению экономистов и Долла чела, охуительным главой Центробанка которым можно хлопать в ладоши, дрочить и радоваться. Вот. И, и вот. Наверное, думаю, кто-то из этих вот первое место занимает. Я не знаю, там какие-то свои рейтинги, я понимаю. У Донова Чела, как, э, как и у всех экономистов, они же никакого отношения к науке не имеют и математики. Поэтому, когда мы слышим. Э, топ-2, да, там, глава Центробанка, а это же экономисты. Второе место, оно может быть с конца, ну, может быть, день в середине, потому что экономика, она такая, понимаете, дол чело, понимаешь, он же, блядь, инфляция, ребята, если вы не в курсе, инфляция самая низкая на территории Европы, понимаете, самая низкая на территории Европы инфляция, кто бы мог подумать. Осталось только поверить в это. Так. If I could save time in the bar. Так, где у нас новости-то, ебать? А, вот. У нас тут даже есть какие-то повесточки. Повесточки. Канье uh, Уэст выдал базу и обосрался. Охуительная новость. Прям обосрался? Прямо дал шито? У Канье Уэста случилось прозрение. В последние две недели он выдал сплошную базу. Все началось с поста в Инсте, где рэпер сказал, что... э, Спрещен на грамме. Что БЛМ — это скам. Everyone knows that Black Lives Matter was a scam. Now it's over. You're welcome. Прям какие-то... Это Я уже говорил о том, что, знаете, Канье Уэст очень глупый человек. Очень глупый. И, знаете... В чем он, он такой же глупый, примерно, как Виктория Боня. Мы сейчас не по той терминологии, когда глупый наносит вред и себе, и остальным, а такой, знаете, ну, не тупорылый, а глупый. Ну, просто глупый. Вот есть какая-то градация, есть там умные люди, да, прям умные, которые говорят, умные есть. Есть немножечко менее умные люди, которые молчат. Есть, которые говорят, но совсем не умные. Да? Это примерно я. Такой середнячок еще и пиздит, и поэтому, но не затыкаясь, поэтому умудряется произносить какую-то хуйню полную. Вот. Есть э, глупые и молчаливые, а есть глупые и разговаривающие, которые э, пытаются подхватить какую-то мысль у умных людей, но сформулировать ее они не могут. Они не могут ее аргументировать, они не могут ее пересказать правильно. И поэтому они пересказывают ее своим убогим, конченным языком. То есть вот то, что произносит Виктория Боня про ум, что-то видели, да, ум нами управляет, вот я умный ум. Если попытаться понять сквозь дебри пиктов, сквозь, вот эту пелену идиотизма, которую она произносит, и попытаться перевести это на нормальный язык, это будет примерно какая-то философия Дона Хуана, что-то наподобие этого, да, что-то наподобие философии освобождения своего разума путем сложных либо медитаций, либо на начальном уровне приема каких-то там химикосодержащих веществ, которые отключают тебе критику себя, отключают внутренний голос, и ты таким образом, возможно, сможешь взаимодействовать со своим бессознательным. То есть бессознательное делать сознательным. Может быть, ты в эти моменты прозрения медитационного или с какой-то химией, ты выходишь за рамки правил, которые сам себя установил в голове. Это я вам перевожу с Викторией Боневского на нормальная, Но она это не может произнести, понимаете? Это все написано в статейках, в книжках по медитации, по йоге, по вот я же сказал учению Дона Хуана. Они там все такие вот эти, все эзотерические хуйни, если они тем более хорошо написаны, то они примерно к этому сводятся. Да? Вы освобождаете свой разум. Вот. Поскольку вы белый, вы не умеете с рождения находить единение с природой, да? полностью отключаться, вас от, отвлекают смартфоны и все остальное, вполне возможно, я ни в коем случае не советую, я говорю, как они это делают. Вполне возможно, нужно какую-то там айуаску попить или грибочки поесть и, и, и возможно, таким образом немножечко расширить свое сознание. Под, немножечко расширить свое сознание — это просто э, дать своему мозгу понять, что вообще-то он не ограничен теми рамками, которые он себе придумал в течение всей своей жизни. Вот. И что, ну, можно, грубо говоря, сидя, обосраться. Да? Мы как-то не можем обосраться, хотя технически можем, но не можем, но ну, не сремся почему-то. А он нам дает возможность обосраться. Вот. И Виктория Бони это произносит, но у нее мозгов не хватает. Она послушала эти беседы эзотерические. Сформулировать эту мысль она не может, и пересказать ее четко не может. Поэтому у нее получается ум за разум и какая-то полная хуйня и охинея. И вот Кани Уэст, он такой же, только он более короткими э, фразами говорит. Виктория боня это чешет нахуй, давай какие-то себе в, инста- в запрещенных граммах устраивать э, прямые трансляции. А Кани Уэст, ему вот какие-то, какие-то умные друзья у него есть, скорее всего, продюсеры вот эти музыкальные, которые умеют зарабатывать деньги, которые с ним зарабатывают. Они, видимо, с ним ручкаются, дружат, ну потому что он деньги приносит. И он где-то в кругу этих богатых людей э, крутится, тусуется и слушает их разговоры, умные или не очень, ну, средние или умные разговоры слушает. А потом он оттуда выходит, но у него мозг-то Виктории Бонни, и поэтому он такой, знаете, сложная эта мысль заключалась в чем Что «Black Lives Matter» там навязанная... И культура, ну вот это вот там, в общем, все, вся эта активность на самом деле, значит, продвигается людьми, которые зарабатывают на этом деньги. Можно там вспомнить, что и это был преступник, и почему мы запустили этот, как там, называется, челлендж или что. После убийства не самого лучшего, скажем так, гражданина. И что в конечном итоге это все привело просто к обогащению родственников и к обогащению больших корпораций, которые взяли на вооружение Black Lives Matter и, используя вас простых людей, да, на, на этом еще набили карманы, что в конечном итоге приводит все к результату какому? Что Black Lives Matter является скамом, то есть способом развести э, лохов на деньги, потому что в конечном итоге карманы набили корпорации, ничего не изменилось, а мы лишились своих денег. Деньги перетекли из карманов нищих в карманы корпорации, поэтому это скам. И он это услышал, Но сказать смог только «Былым это скам, это вот и все, короче, будьте благодарны». Понимаете? Ну и поэтому нужно как-то поподробнее, а он не может, не может, он только песенки может петь. Затем он пришел на свой модный показ в кофте с принтом White Lives Matter. После чего, видимо, из-за всего этого его частично заблокировали в запрещенном грамме. После чего в Твиттере Канни пожаловался на евреев, в частности на Цукерберга, за что его незамедлительно забанили и там. Сегодня же на подкасте он заявил, что Джордж Флойд погиб не от колена полицейского, а от того, что в момент задержания был жутко обдолбан. То есть, понимаете, он вкидывает какие-то элементы, очевидно, что те же самые фразы в контексте большой статьи, скажем, с другими аргументами будет звучать гораздо мягче. Понимаете? Или в контексте большой статьи, которая на самом деле критикует, например, поведение Израиля в в Палестино-Израильском конфликте, где какой-нибудь, я не знаю, ну, умный человек или неумный человек, например, скажет, что Израиль не может все время в качестве аргумента использовать то, что их притесняли, ну, то есть на на том основании, что их народ притесняли веками, они вообще-то не имеют права сейчас устраивать войны там, да, кого-то убивать, лишь на том основании, что их когда-то там. Сейчас все другие люди, почему надо сейчас, а вы сейчас... Ну, в общем, это не моя проблема, не хочу ее решать, но суть в этом. А он такой, евреи неправы, блядь, просто. Ну, потому что больше у него ничего нет в голове. У меня-то тоже ничего нет, я поэтому и не пытаюсь это говорить, ей никто извать звать меня никак. Ну и закрепить все это он решил тем, что решил гонять в гетто в Лос-Анджелеса и раздал бездомным те же кофты с принтом «Wife, White Life Matter. Походу, кани все же белый. Вот. Ну, как я уже и сказал, вот я единственная причина, по которой я вижу, не потому что он с ума сходит, а потому что человек очень глупый. Вот. Встретил впервые умных людей и думает, что можно просто произносить их. Лозунги постулаты, и постулаты И тоже казаться умным Нет, этого недостаточно Нужно еще и уметь отстаивать позицию Нужно еще и отвечать на наводящие вопросы Нельзя просто прочитать план дипломной работы а, и, и сказать, что ты разбираешься в теме Нет, потом приемная какая-то комиссия Будет задавать тебе вопросы А ты на них ответить не можешь Потому что ты дурачок Потому что ты Виктория Канье Я так думаю Весту кринж Оскар в очередной раз. Че? Константин, какие слова в миджорне нужно забивать, чтобы получить картинку со своим лицом? Никакие. Бонни верит в то, что мы все аватары, в сущности более высшего порядка, и просто играем в GTA онлайн. У него еще был проект такой около дивана-философской направленности. Не хотел бы сравнивать, но это было чем-то похоже на карпотки и очевидные вещи по тематике коза медиа или как-то так. А, ты про это? Я думал, ты про Кани Уэста. Я думаю, нихуя себе у него было. Волшебное слово детектор. Словом, база пользуются только глупые школьники, я считаю. Ну, вообще, согласен. А я сейчас использовал это слово. разве использовал это слово? Вообще, да, вот эти слова входят в обиход, и ты так много их слышишь, что потом забываешь нормальную альтернативу. И забываешь, как правильно говорить. И начинаешь на серьезных щах, в серьезном разговоре с умными людьми, говорить, например, вот это вот все. База, кринж. Забыл, какой был сценический псевдоним, но в этом музыкальном амплуа у него был другой девиз вместо лего-лего-лего. Газ-газ-газ. Да? Ну и хуй с ним. Ну было-был, ну и хуй с ним. Пам-пам-парарам, пам-пам-пам. Твиттер угрожает подать в суд на мета, запрещенное в России, из-за запуска ее нового приложения Threads. Кстати, дорогие ребята, я уже есть в новом приложении Threads. Это твиттер от запрещенного грамма. А, ничего не понятно. Говорят, что он тоже будет забанен, как и запрещенный грамм, и как и э, запрещенный бук, поэтому в нем, не имеет, в нем нет никакого смысла, да и как и в твиттере никакого смысла. Но главное, что... В нем зарегистрировано уже больше 10 миллионов человек. Он открылся, да, там для работы. Вот буквально какое-то непродолжительное время. И я захожу, и там уже люди с синими галочками. И я вот ладу не дам. Как? Как люди уже получили синие галочки? Причем я понимаю, когда синие галочки еще на старте дают какому-нибудь там Илону Маску, э, ну там ультраизвестным людям. А там какой-то Хуйло в маске, извините меня. Э, какая-то японская школьница, ебать, в маске. У нее 173 отписчика, и у нее галочка синяя, блядь. Как? Как? Как, блядь, галочка синяя? Как вы этого добиваетесь, мать вашу? Так. Саня, Кот, 500 рублей. Ты счастлив? Когда-то, да, когда-то нет. Ворог 10 долларов. В целом нет, конечно. Ослабление рубля на руку зрителям, дешевле стрим продлевать. Ослабление рубля на руку зрителям, дешевле стрим продлевать. Да не дешевле им стрим продлевать? Нет, ослабление рубля не на руку зрителям. Они могли, например, смотри, у них было... 350 рублей. И хлеб стоил по 30 рублей. Сейчас слишком сложный пример привел. Ну, короче, теперь на те же деньги они могут купить меньше количества хлеба. И поэтому вынуждены будут залезать в излишки, которые донатили мне, и меньше мне донатить. У них раньше оставалось 50 рублей после покупки шаурмы. А сейчас 50 рублей после покупки шаурмы не останется. Останется 10 рублей. А у меня минимальные 50, и я вообще донат не получу. Вот поэтому Костя Непопулярен постоянно ссорится то с Макроном, то с Волей, то с Канивестом, то с Бонней. Вот еще бы они знали о моем существовании, было бы вообще, наверное, интересно. Но, к моему сожалению, они даже не знают, что я существую. Итак, Твиттер угрожает подать в суд на мета, запрещена в Российской Федерации, из-за запуска ее нового приложения трец Компанию Цукерберга обвиняют в переманивании бывших сотрудников. Ах, вот в чем бывших сотрудников Твиттер для использования их опыта и создания копий Твиттер. За первые сутки после запуска Трэдс набрал более 30 миллионов регистраций. Уже 30 миллионов регистраций. Я не понимаю, ребята, я вот, я не я не, я, я. В мире миллионы программистов. Переманивание бывших сотрудников Твиттер для использования их опыта. Для использования их опыта в чем? В поддержке приложения, где пишут просто 280 символов? Я понимаю, конечно, ну это условно, что можно там привязать, ну там сложную систему регистрации, можно теперь картинки добавлять, можно это, но это все добавлялось в течение 10 лет. Крайне медленно добавлялся очень-очень-очень скудный функционал. Очень-очень скудный функционал. Основная задача это 140 символов. Потом 280 символов, сейчас 1000. 1000 символов ⁇ это просто текстовая запись, это блог. Это было всегда и везде. Картинки налевое грузится, это кто-то другой написал. И оно давным-давно написано и существует для ЖЖ, для, для каких угодно, для Википедии, для каких угодно баз, для социальных сетей. Для всего этого программный код для хранения картинок записан. Видео хранится на Ютубе, ты просто подсасываешь ссылку э, со вставкой плеера, который тоже висит где-то там на Ютубе. Я не понимаю, чем занимается весь Твиттер. Как можно, блядь, переманивать сотрудников Твиттера? Что делали-то сотрудники Твиттера такого, что их нужно переманивать? Какой такой деятельностью-то они занимались? Ебать, поддержание сайта... И приложение, в котором текстовые записи, просто текстовые записи. В ебучем ВКонтакте вы можете выкладывать музыку туда. Подкасты, фотографии, видео, мессенджер там внутри. Все это есть. Стена, граффити, хуяфити там было все. Паблики, значит, все это. Встроенная реклама и твиттер, блядь. Текстовые записи, куда просто по сути вставляют ссылки, которые запускаются картинки, это все с левых источников. Они ничем никогда не занимались, и вот этим дополнительным функционалом они обрастали раз в два года. «Мы добавили картинки». Ебать мой хуй, вы добавили картинки. Еще через три года мы добавили возможность добавлять видео с Ютуба. Ебать, мы добавили возможность добавлять видео с Ютуба. Серьезно? Раз в три года в приложении, в котором есть текстовые заметки по 280 символов? Вы такие, давайте переманивать работников этой фирмы. А вы их переманите, а у них какой опыт-то, блядь? Никто из них не писал программный код даже, даже этого ебучего приложения с текстовыми заметками. Потому что этот функционал появился 12 лет назад. Вы с ним ничего не сделали. Я не понимаю, блядь. Я, сука, не понимаю... Я понимаю, когда мы переманили инженеров э, э, Феррари к себе в команду Макларен, переманили инженеров Феррари, чтобы сделать легче машину, на несколько, на 300 грамм облегчить мотор, чтобы выжать из объема несколько десятков лишних лошадиных сил. Я это понимаю. Но переманивать, блядь, дизайнера табуреток из Икеи, серьезно? Дизайнера табуреток, и причем такой смотришь, так дизайн этих табуреток, уже 10 лет. А этот дизайнер здесь 15 лет. Он какое участие это принимал в дизайне самой популярной киевской табуретки? Никакого. Ну, даже если принимал. И что, это дизайн табуретки, блядь. Какой у него такой фантастический опыт в дизайне табуреток, блядь. А если правильно проводить аналогии, то, скорее всего, он участвовал в покраске. Вот за последние три года... Добавился в ассортимент одинаковых табуреток 16-й цвет. И вот он в производстве 16-го цвета. И вы берете этого специалиста и переманиваете его. Есть, даете большую зарплату, чтобы он пришел. И что, блядь? Что он умеет? Такого, чего вы не можете сделать в приложении, которое просто текст показывает? В Твиттере модная система рекомендаций. Это и есть самое важное в любой соцсетке. Они даже в Гитхаб выложили свои наработки по рекомендациям, но без данных. Хорошо, забираю свои слова обратно. Гениальные программисты Твиттера, которые придумали систему рекомендаций. Наверное, их стоит переманивать. Да, их стоит переманивать, безусловно, 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 за самые лучшие зарплаты. Эффективных менеджеров переманивают, без них никак. Эффективных менеджеров. Вот бы мне какого-нибудь эффективного менеджера переманить к себе. Ух. If I could save time in do, 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 do. Самый, самый прикол в том, что Илон Маск, когда купил Твиттер, уволил 80% сотрудников из-за их полной тупости. Когда он им сказал, что те нихуя не делают, они нахамили новому начальству, а он начал бычить и всех уволил. Это правда, что ли? «Да ну нет. Да ну нет. Что, пришел миллиардер и понял, что 80% сотрудников Твиттера нихуя не делали и тупорылые долбоебы? Да ну нет. Ну что ты врешь? Ну, нет, ну не может быть такого. Умные, умные, ну как, не могут же, блядь, тупые программисты писать приложение 15 лет, где можно обмениваться текстом? Там же, там же что у нас? Модная система рекомендаций, которую выложили в Гитхаб». Так что нет. И снится небу нет. Россиянам на эстонской границе предложили сжечь личные вещи. Семья из Москвы ехала на машине из России в Латвию. В чемоданах были личные вещи – женская одежда, обувь, сумки – Многие из личных вещей были фирменными, бывшими в употреблении, но хорошего качества. Эстонские пограничники решили, что туристы вывезли целый магазин. «Наши вещи оценили как предметы роскоши, которые мы перепродадим в пользу СВО», рассказала хозяйка вещей Мария. «Пограничники предложили россиянам просто сжечь или уничтожить их вещи прямо на границе». В результате вещи пришлось отправить обратно в Россию, а россиян без багажа наконец-то пропустили. Ну, я не очень понимаю, типа, а зачем вы едете-то? А, ну нет, если они, конечно, не поддерживают и свой просто хочет уехать, тогда да. А так, в принципе, ну, если вы чем-то недовольны, ну, чемодан, вещи обратно. Обратно, если вы не хотите сжигать вещи. Обратно, обратно? Нет. Не, ну я же не знаю, какие там, да, люди, может быть, тоже. Ну, если мне, например, скажут, да, типа, сжигай вещи или там въезжай, у меня всегда есть выбор поехать обратно, правильно? Либо я принимаю правила и сжигаю, либо не нравится, еду обратно. Всегда есть вариант поехать обратно. Я так думаю, мне так кажется. Так, сколько у нас зрителей-то в онлайне сидит? Ух, уже 140. Так. Чем вам маск неэффективный менеджер? Эффективный менеджер. Маск. Мошенники обманули 80-летнюю пенсионерку из Киришей. Опять знаменитые истории про бабок, которым не хватает денег на кварплату, там пенсии не хватает на ЖКХ, на продукты не хватает, все. Но это все вранье, поскольку мы знаем, что, а, во-первых, инфляция меньше, чем во всей Европе рубля. Вот. Набиулина лучший глава Центробанка. Второе место лучший глава Центробанка в мире, по мнению экономистов. Вот. Ну и бабки, которые могут выбросить в окошко полмиллиона, нанять киллера для участкового за миллион, очевидно, не нуждаются в деньгах. Это все какая-то ложь и каких-то, какие-то параллельные реальности. Где-то какие-то блядь, люди жалуются. Мне просто хочется уже плевать в ебало всем людям, которые жалуются. да? Нужно же принять все. Нет никаких жалоб. Ладно, давайте послушаем, что там пенсионерки из Киришей. Сколько у нее денег? На самом деле, это все из черствой, грязной, э, тягучей зависти, ребята. Потому что... Ну, ну, у меня не было денег, никогда миллион в руках. Вообще, блядь, никогда миллион в руках не держал. А тут бабка, говорит, вось, блядь, 81 года бабка участкового убить, блядь, решила. И ведь главное это, что она даже и человек-то плохой, понимаете? То есть я-то просто... Говнистый человек, но неплохой. Я никого не убивал, никого не хотел убить. Более того, уехал, чтобы не иметь возможности никого убить. И плюс еще и э, ну никого не заказывал убивать. А тут старая женщина 81 года. Явно же плохой человек, который заказывает другого человека убить. И вот она смогла заработать миллион, что у нее был миллион восемьсот. А я вроде человек хороший, а только письки сосу. Почему так? Обидно мне. Он, скорее всего, просто тупой, может быть, и плохой. Может быть, я неправильный человек. Неправильный, наверное, человек в этом мире. Правильный быть все-таки вот, по возможности, убить кого-нибудь, ебнуть нахуй, нагреть, наебать, заказать кого-нибудь по возможности. Потому что, как мы знаем, это только уголовный кодекс, это как-то для лохов, это для тех, кто вот, убивать нельзя. Нельзя, но на войне можно. Нельзя, но наемникам можно. Понимаете? И наемничество тоже нельзя. Ну, и нельзя, но и кому-то можно. Все оно какой то такой Неправильный, неправильный человек. Недобрый, нехороший, неправильный. Мошенники обманули 80-летнюю пенсионерку из Киришей. По проверенной схеме позвонили из службы безопасности банка и посоветовали перевести все деньги на безопасный счет, реквизиты которого продиктовали. Однако женщина сказала, что плохо себя чувствует и не сможет оперативно сделать перевод. Тогда мошенники вызвали ей такси прямо до банкомата. В итоге благодарная пенсионерка перевела аферистам более 900 тысяч рублей. Я сочувствую женщине, конечно же, в любом случае. Нихуя себе, блядь. Мошенники – это всегда еще хуже. Но 900 тысяч рублей? Откуда? Откуда 900 тысяч рублей у 80-летней бабки? Я вообще не понимаю. Ну, типа, вот... Хотя, может быть, это логично, да? Смотрите, Если бы у нее были дети или внуки, в общем, кто-то, кто бы ей сказал, что это мошенники, что деньги отдавать не надо, кто бы ее научил, кто бы ей рассказал, что такие мошеннические схемы разные существуют, то у нее бы и не было этих денег, потому что она бы слила эти деньги внукам, детям, помогала бы им с покупкой, квартиры, машины, ремонтами бы помогала, подарками бы заваливала внучат. И не было бы у нее никаких нахуй денег. Они бы ей все рассказывали. Она была бы очень востребованной бабушкой с деньгами. Но и когда ей позвонили бы мошенники, она бы сказала, вы мошенники, я все хорошо знаю про вас. Мне рассказали внуки все про вас. Поэтому денег я вам не дам. И у меня их нет. А вот когда у тебя внуков... И детей нет, которым деньги раздавать, то деньги-то у тебя и получаются. Но зато рассказать-то тебе о мошеннических схемах некому. И поэтому и получается такая вот фигня, правильно? Моложавый пес с покрытием комиссии 200 рублей. Спасибо большое с покрытием комиссии за 200 рублей. Прошла эпоха. Um... Подписался на Костю после того, как купил микротик и в поисках инструкции набрел на его ролик. Пять лет мучений и вот наконец-то продал это говно и купил кинетик. Целая эпоха прошла под этим недороутером. С чем мы тебе, моложавый пёс, поздравляем? Гибкие настройки, они нужны только для профессионалов. Под профессионалами я понимаю не не тех, кто может разобраться с настройками. С настройками-то можно разобраться а только исключительно тех, кому по работе нужны крайне специфические э, функции микротиков. А я кинетик вожу с собой даже. Вот даже с собой кинетик вожу, подключаю его к всем местным сетям и потом раздаю себе и ничего не перенастраиваю. Саня Кот, 100 Воспользовались бы кнопкой, нажатие на которую убьет одного человека в радиусе 450 метров вокруг вас. Кнопку можно носить куда угодно, она неприметна. Плюс после каждого нажатия вам в удобной форме поступят деньги в эквиваленте 200 тысяч долларов. Сколько бы вы раз нажимали на кнопку? Ну это же старая тема, понятное дело. Во избежание хуйни, конечно, естественно, я бы подальше отвел Анастасию, естественно, заранее, за километр, на всякий случай, да? Созвонился бы, узнал, что она за километр, посмотрел бы по всем этим, эм, по всем GPS-локациям, проверили бы, что она находится дальше, чем 450 метров, потому что с нашей удачей я знаю, что нажмешь, и ближайший человек тебе помрет. Вот, а после этого... у меня времени тут уже все умерли в радиусе 4 в радиусе сколько 450 метров уже все вымерли все бежим отъезжаем на 500 метров еще и тут тоже все вымерли да чё так быстро а где здесь самое э, густонаселенное место едем туда точку да и подъезжаем не все нет еще не все в общем пока руки бы не заболели это я так нажимаю на кнопку с двух руку так что побыстрее было the battle then, 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 then. Так, 900 тысяч. Компания «Оушенгейт», которой принадлежали разруши- принадлежал разрушившийся в Атлантическом океане «Батискаф Титан», таки объявила при остановке всех своих экспедиций и коммерческих операций. А то буквально парочку дней назад были новости о том, что их сайт все еще действует, и они собирают э -э следующих э -э посетителей за 250 тысяч, чтобы опять опуститься на дно океана. Разве это не убийство? Э -э Да. А что будет-то? Ну, типа... Она же ко мне не привязана, правильно? Ну, я к тому, что... А что, человечество стоит того, что ли? Или что, если я не убью человек, другой его кто-то не убьет? Или этот человек не пойдет на войну убивать других людей? Или я случайно убью хорошего человека? Никогда. Ни одного хорошего человека я не убью, потому что хороших людей нет, поэтому... О чем речь-то вообще? Вы так говорите, как будто убийство – это плохо. Я не знаю, откуда вы взяли, что убийство – это плохо. Ну, типа, я вижу, как президент отсылает людей убивать других людей и умирать других людей. Почему это Президент моей страны, избранный, говорит, что нужно убивать других людей. Хвалят сначала э -э, группу наемников, которые убивают других людей. Потом, правда, эти наемники в немилость попадают, но... Говорят же убивать. Типа он население страны собирает, дает им оружие и говорит убивать других людей. Разве убийство это плохо? Что-то я не понял. Откуда ты это взял? Я ни к чему не призываю, просто я не понимаю. Я пытаюсь впитать информацию. Главное лицо страны говорит, что нужно идти куда-то и убивать людей. Почему тогда ты говоришь, что убийство это плохо? Я не понимаю. If I could save time in a battle, я ничего не утверждаю, ни на чем не настаиваю. Просто я как бы слушаю, делаю выводы. Э, ну таким образом не останется людей, с помощью которых ты эти деньги сможешь потратить, потому что никто не найдется больше, у кого можно приобрести товары и услуги, вообще что-то покупать. Лол. Никита, а вот когда ты убьешь всех людей, то тогда ничего не надо будет покупать. Понимаешь? Ты говоришь, если ты убьешь всех людей, то приобрести товары. Если ты убил всех людей, то все твое. Не надо больше спрашивать. Взять мне телевизор, взять машину, взять бензин. Не у кого спрашивать с этого момента, все твое. Так. Продолжаем. Из-за роста курса доллара цены на туры за рубеж подскочили сразу на 10-12% за неделю. «Атор» пишет, не знаю, что такое «Атор». За год стоимость туров по самым популярным туристическим направлениям у россиян, Турции и Египет выросла в среднем на 50%. Опять ложь! Ну опять ложь! Ну сколько А-а-а-а. можно врать, блядь! Сколько, сука, можно врать! Ну, какие 10-12% в неделю? Ну, какие 50% выросли в Турции? Тебе, сука, сказали. Лу, э, второй лучший в мире глава Центробанка обеспечил, чтобы ты, сука, с голоду не подох, мразь. А ты недоволен, пишешь про туры в Турцию и Египет? Скажи спасибо, что ты вообще можешь в Турцию и Египет ехать, а то бы с голоду сдох в Канаве без Набиулиной. Тебе сказали... Инфляция меньше, чем во всей Европе. Инфляция меньше. Ну, 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 цена натуры растет. Ну, на электронику цена растет. Ну, автомобили становятся дороже. Ну, продукты дорожают. Но инфляция это меньше, чем во всей Европе. Но ведь инфляция-то и есть снижение покупательской способности денег. Нет, ты тупой, тебе сказали, инфляция, инфляция, сука, тупой, сказали, меньше, чем во всей Европе, инфляция 2,5%, понял, это цены растут, а инфляция 2,5%, ты понял, Тебе сказали, ну, ну что, ну повысились туры, ну, в Ебипет. И чё, блядь? В Анапу поезжай, видел, сколько людей в Анапу ездит, и ты тоже едешь в Анапу. Ты же говорил, что уехал из России, чтобы не убивать на СВО. <сосвязь> а президент говорил, что конституцию менять не будет. <сосвязь> И говорили, а Песков говорил, что войны не будет. И Мария Захарова говорила, что нападение на Украину – это все ложь от госдепа. Вот это да! С экрана обманули! Никогда такого не было! И вот опять. Серьезно? Почему они могут (coughs) врать? И ты не пишешь им письма, а мне пишешь. Ты же говорил, что уехал, чтобы не воевать. А они говорили, что войны вообще не будет. Антон, с экрана тебя постоянно обманывают. Экран только и нужен Для того, чтобы тебя обманывать. Электростанции выйдут из строя без людей. Продукты испортятся. Придется в поле пахать кости без людей. Маленькие вот эти бензиновые электростанции, они не испортятся еще долго-долго долго-долго вот эти домашние маленькие электростанции, которых мне хватит, чтобы включать в себе кондиционер, телевизоры, чего блять моей душе угодно, а остальные электростанции пусть хоть по пизде идут, понимаешь? Продукты испортятся какие? Шоколадки довольно долго продержатся, консервы тоже но зато там не будет тебя. Я буду знать, что я вот лег спать, и точно знаю, что ты никогда до меня не доберешься, что ты никогда не придешь, не ограбишь меня, не украдешь что-то. что не будешь рассказывать, что я никогда не услышу твой голос. Не обижайся, я не конкретно к тебе, вообще. Не услышу ничей тупорылый голос, понимаешь? Я буду спать по-настоящему с открытыми дверями, зная, что Все умерли, и никто не придет. Никогда никто не придет. Но как только я узнаю, что есть в мире где-то один человек, то я потеряю покой и сон, потому что эта мразь сможет до меня добраться. Понимаете? У меня была такая же мысль, книжка, знаете, когда написать этот... Я начал писать повесть в детстве. У меня была такая мысль просто писать долго, упорно вот такие мечты, как было бы, если бы все люди умерли вдруг в один прекрасный момент. И остался только один человек. У меня такая была идея, я уже ее рассказывал. Значит, суть в чем, что умерли все во время сна. Просто ты ложишься спать и умираешь. И все. И типа, ну, по планете Земля у нас же разные часовые пояса. Постепенно все ложатся спать. И умирают. Естественно, кто-то не ложился спать, да? И кто-то передает сигнал на следующие, там, ну, на другие часовые пояса и говорит, что-то творится не то, что все люди просто умирают, и все, ложась спать. Вот, кто-то пока не спал, но долго ты не продержишься, в один прекрасный момент тебе все равно нужно лечь спать. Понятное дело, что будут оставаться люди, которые там через сутки будут передавать сигналы по радио, но где-то через неделю, через две – сойдя с ума, кто будет поддерживать себя, это они все равно все умрут. Ну, то есть они какой-то, в какой-то момент впадут в сон и умирают. И все. И это будет без паники, без ничего, потому что люди же не выбегают на улицу. То есть Ночь просто наступила, все легли спать, и все умерли у себя по домам. То есть улицы не завалены трупами, ничего, понимаете, никаких там мародерства, ну, на совсем начаточном уровне. То есть те, кто не лег спать, Поняли, что все остальные умерли, их осталось там несколько десятков человек, и из них еще должны быть плохие люди-мародеры. И вот, ну, чуть-чуть мародерство, но потом, через какое-то время они тоже легли спать, на мародерствовавшиеся, и тоже умерли. И вот ты остаешься один на планете Земля. И все чем ты начинаешь заниматься. Какое-то время я хотел такую психологическую книгу написать, что ты типа, беспокоишься, думаешь, что кто-то есть, что придут какие-то мародеры, что еще что-то. Но потом ты постепенно обнаруживаешь, что никого нет, что все тишина, и никто никуда не придет, и что ты остался один на планете. Вот. Ты постепенно оставляешь, ну, типа, избавляешься от за- замков, да, переезжаешь куда-то за город, э- в простом магазине техники набираешь этих э- э- электро... вот этих... Всяких вещей. В простой библиотеке находишь простые бумажные книги по электротехнике, по двигателям, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии. Ближайшая нефтебаза в твоем распоряжении, там бензина, несколько сотен тонн, которых тебе хватит на всю жизнь. Вот они закрыты, и ты просто приезжаешь туда, набираешь и все. И так продолжаешь жить. Животные остались все нормально. И в конечном итоге суть была в чем суть в том что появляется человек какой-то живой да и главный герой который вот жил спокойно все хорошо он успокаивается наконец понимает что ничего больше не нужно что никому ничего не нужно доказывать что больше ничего не надо делать что он больше не должен никак себя проявлять не стать ни лидером ничего добиться потому что ну никого не будет Некому показать результата, как только он понимает, ну в конечном итоге, что некому показать результата, то все. Он как бы полностью успокаивается, что значит и, и делать ничего не нужно, нужно просто просто жить в свое наслаждение. И он там смотрит фильмы, читает книжки, всякие развлечения появляются. И потом, значит, появляется человек, то есть он слышит какой-то нездоровый звук добирается до него и обнаруживает человека, приехавшего на машине. И он вытаскивает ружье, ну, типа, свою винтовку охотничью. И, типа, ну, сначала думает, типа, один человек подойти, а потом думает, я сейчас к нему подойду, и... а я не хочу, я хочу продолжать в своем жите один. Если он уедет, он потом, если кому-то другим там расскажет там что-то, да, если, значит, люди не исчезли. Ну, и потом, когда он стреляет, его убивает, но он потом садится и понимает, если есть один, значит есть и другие люди выжившие. А значит все это бессмысленно, значит я не последний человек на Земле. Если бы я был последним человеком на Земле, я бы мог бы быть, ну, типа, какой-то выдающийся вехой в истории. То есть, на самом деле, последний человек на Земле. Но когда он убивает одного человека, он понимает, что если был еще один, значит есть и другие люди. И он приезжает к себе, он эту машину, значит, прячет и все остальное, садится и такой, блядь, я же не один, значит, другие люди есть, значит, они рано рано или поздно тоже сюда придут и доберутся, значит, мир остался на самом деле таким, каким был, и я просто 20 лет получил халявы и все остальное, он ложится спать и не может уснуть. И не может никак уснуть, и сидит в тишине, и прислушивается, потом встает и закрывает дверь на замок, ложится и через два часа засыпает. Только с закрытой дверью. Вот. А, у нас э, должен последний рывок быть реализован, да? Последний рывок. 88 лайков, добавляем 880 хорошего настроения так да еще был донат я забыл 884 тенге через 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 сейчас, через каспий сейчас я поделю 884 884 поделим на 4 по курсу 4 221 221 добавить Вот такое у нас хорошее настроение. Последний рывок остается. Так. У тебя Костя печет от курса, но по факту ты сам себе злобный. Ты уехал, зарабатываешь на российской аудитории меняешь рубли на другие тугрики. Должен понимать, что на тебе э, курс аффектит больше всего. Да я на самом деле на, на это не злюсь. Ну, типа, я негодую, но нет, не злюсь. Злюсь я для вас, дорогие зрители, в стриме для интереса. А мне сделайте чай горячий, пожалуйста. А так-то что злиться? Не, ну, обидно, да? Обидно, досадно. Но по большей части, понимаешь, я злюсь не на курс. Я злюсь на то, что я нищий, понимаешь? Похуй бы на курс, ебать. Ну, серьезно, если бы у меня было 500 тысяч рублей, рублей... достатка. Ты думаешь, я длился бы на курс? Каких курс? Срался, блядь. Мне не курс? Срался. Я злюсь на то, что у меня денег нет, что я нищий и нихуя не умею зарабатывать. А к к этой теме мы, может, еще сейчас перейдем и вернемся. Я тоже хотел с вами поговорить об этом. О том, на чем люди зарабатывают в современном медиа. Вот. Вот на это я злюсь. Ну, это злюсь как на себя, на, на мое непонимание мира. Это вот от этого печет, да. Но печет не от курса. Понимаешь, как будто бы, если бы курс был сейчас 60 рублей, я стал бы богаче. Я бы не стал богаче. Такой же хуесос был бы. Ну, в смысле, абсос и не щук. Остался бы абсосом и не щуком. Серьезно, с курсом 60 рублей за доллар я такой же абсос и не щук. Ну, что-то, как, там, мне катастрофически нужно увеличить свой доход в 4-5 раз. Вот тогда, да, так вот у меня очко горит от нищеты, а не от курса. Курс-то что, блядь, поменялся с 60 до 90. Да и похуй, блядь. У меня не было долларов, и нет, и на нет, и суда нет. В этом плане версия Стивена Кинга мне нравится больше. Все просто исчезают, они умирают. И не тогда, когда спали, а как раз наоборот. Главное, чтобы лонгольеры не прилетели пожрать, что осталось. Если не, нас, не станет человека на Земле, настанет катастрофа Апокалипсиса, и Земле долго придется долго переживать человека. Если не станет человека на Земле, настанет катастрофа Апокалипсиса, и Земле долго придется долго переживать человека. Либо мне то, что, ну, как бы, то, что, ну, что- что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно, как бы, сняли. Не пробовал написать книгу с помощью чата GPT. А зачем? Чат GPT. Без меня можно написать книгу. И на- нахуй я ему нужен? Непонятно. А- Костик будет злиться, когда он приедет в РФ и придется пересдавать на права с теорией и все такое. А почему придется пересдавать на права? Костя, передай Насте, что у нее был охеренный стрим, фильм, пушка, бомба, а вы тоже, пишет Абсурд Студио. Да, почему придется пересдавать на права? Ну, во-первых, Кевин, это не проблема. Я же сдавал на, на мотоциклетные права тоже полностью с нуля. То есть у меня знания вполне себе свежи, и я сдавал их тоже уже в сознательном э -э взрослом возрасте, поэтому не проблема. И Ну, как не проблема? Проблема, конечно, но я знаю способ, как сдавать, поэтому я не знаю, почему надо будет сдавать. Так... -э 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 Чего-то я хотел. Вы так разогнали про смерть человечества, я думал скрытно убивать одного в год. Азаза. Я ни в коем случае не призываю, не говорю. Я просто э, вижу двуличие лицемерие всех концепций и систем. Потому что приняли такой закон уже. В чем состоит закон-то? В том, что я уехал или в чем? Или э, Какой закон? Там же про призывников, а я не призывной. Вы ей не призывали. Наверное. А где-то есть ссылки на новостной э, «Лись и носики»? или это секретный канал, или закрытый, или что? Не секретный, не закрытый. Потому что вы не подписываетесь. Я вам даю, даю все, а вы не подписываете. Для кого веду, не знаю. Сейчас. Дам. Ссылку на «Лись носики Есть. Спасибо. Так вот, ребята, сегодня новость опять же, про мы буквально об этом говорили с вами Несколько дней назад про канал в ТикТоке, который показывает, просто на телефон снимается, как по лестнице, пускают бутылку, она катится, катится, потом разбивается. Бутылка пива, бутылка вина, бутылка напитка какого-нибудь, еще что-то. Катится, катится, потом разбивается. И я говорю, как это можно монетизировать? То есть я себе представлял, что монетизация через прямые эфиры, как ТикТок и преподносит. Типа, ведите прямые эфиры, вам будут кидать сердечки, которые у нас тут в магазине сердечек покупают. И, в общем, таким образом через сердечки деньги перетекают из одного кошелька в другой. Либо прямая реклама. То есть когда ты становишься супер популярным, Другой Лешка, тысяча рублей. Спасибо большое с покрытием комиссии продолжение нашего сегодняшнего банкета. Так вот. Либо прямая реклама, когда сам ТикТок пишет тебе в в, в личку, что ты вот, дескать, сильно популярный, вот снимай ролик с рекламой Кока-Колы, ты снимаешь ролик с Кока-Колой, выкладываешь, ставишь галочку, что это тот самый ролик, который попросили за рекламу, и они его продвигают, смотрят, проверяют, модерируют и продвигают. А тут говорят, что вот за один только ролик с 275 миллионами просмотров он заработал 300 тысяч, что ли, долларов. Там никаких слов не произносится. Вот телефон и снимает, как э, э, просто по, по лесенке катится бутылка и потом разбивается. Я не понимаю, как TikTok на этом зарабатывает. Но ну вы скажете, ну вот он между роликами разными вставляет рекламу. Ну, вроде да. Ну, в общем, я, честно говоря, не в курсе этих новых экономических моделей по монетизации контента и как оно, и и почему конкретно этому нужно заплатить 300 тысяч, а всем остальным нисколько, я не знаю. Я хотел поговорить о том, что э, вот как можно придумать такой способ заработка? Ну, как можно придумать? Типа такую концепцию для роликов. Но это же не придумано. Это же явно случайность. Вот я хуй поверю, что человек сидел такой и говорит, вот, блядь, я придумал новую концепцию, которой я буду зарабатывать в ТикТоке. Пиздеж. Он просто снял видос, который завирусился и пошел. И люди стали дальше смотреть, и ты вот это вот. То есть мы с вами знаем, как разбогатеть. Ну, надо, блядь, открыть какое-то предприятие. Покупать подешевле, продавать подороже. Все мы это знаем, да? Ну, или нужно изобрести что-то такое, что нужно населению. Вот Чего у них еще нет, там, допустим, электросамокаты. Или наоборот, придумать какой-то охуительный высокотехнологичный продукт, который ты со своей гениальной прозорливостью видишь, что обязательно понадобится людям, и потом заставить людей поверить в то, что он им нужен, как с айфонами. То есть все эти модели нам понятны и известны. В основном они все вот к этому и сводятся. Что ты предоставляешь что-то, действительно предоставляешь что-то, что нужно людям. В редких случаях сам формируешь спрос, как в случае с айфоном. Никогда не было смартфонов, но если мы посмотрим правде в глаза, то обнаружим, что рынок смартфонов начал уже формироваться к моменту появления айфонов, Они просто этот Стив Джобс увидел, потанцевал, что людям нравится, что пока э, только вот эти пальмы покупали только гики, но в целом, что потанцевал у продукта есть. Что в эту сторону движется уменьшение э, компьютеров и переведение их вот, вот в размер на ладонник, чтобы можно было получать контент. То есть это не что-то ярко отличающееся от всего, что есть на рынке. Это это, это, ну, не ну, не просто совсем прям дичь какая-то, что никто не мог предположить. Но вот предположить, что катящаяся бутылка, повторенная миллион раз, будет интересна, никто не может. Понимаете? И таких вещей до хрена. Там... э, которые вот вирусные там тоже есть супер популярный ролик как яйцо катится а потом падает значит со стола и еще как то однажды вот я например сегодня смотрел ролики значит обращающиеся к ностальгии в чем значит ностальгия просто берутся старые картинки показываются и музыка э, берущая за душу причем музыка не подобранная то есть это не какие-то э, диджейские там изысканные подборки человек старался искал Музыку максимально э, вызывающие ностальгические чувства Нихуя подобного Из стандартного набора 10 самых популярных трендовых мелодий Там есть одна вызывающая ностальгию И все, и фотографии, значит, там э, Аудиокассета, плеер, э, приставка Дэнди Шоколадка Кукуруку Ну и какая-то вот такая банальная хуйня Ничего не стоящие миллионы просмотров, сотни тысяч лайков и комментариев хоть жопой жуй. «А, я окунулся прямо в детство, прямо в детство окунулся. И как, как и в случае, вот я говорю, как в случае с криптовалютами и вот со всем этим, придет ко мне человек и скажет, я переместился из будущего. Я говорю, чем докажешь? Я, говорю, «Я тебе доказывать нихуя не буду. Но вот тебе совет. Примещается ко мне год назад и говорит, вот тебе совет, просто бери телефон и снимай, как бутылка катится по лестнице и разбивается. И на этом ты заработаешь миллионы. Я скажу, пошел ты нахуй. Он скажет, не-не-не, ты не отказывайся. От тебя не требуется никаких вложений денег, никаких вложений сил. Ты просто сними, просто вот включи и запусти бутылку. И я ему скажу, Ты меня за идиота держишь? Я даже бесплатно не буду этого делать, потому что это максимально тупорылая хуйня. Ты понимаешь? То есть, ты понимаешь тот сам факт, что я тебя сейчас послушаю, включу камеру и это сделаю, он меня поставит в положение конченного дебила, который поверил в этот идиотизм. Это как будто ты мне сказал, обмажь лицо говном, и я такой тебе в это поверил. Понимаешь, я... Ну, не верю в это. Ну, то есть я не верю настолько, что я не готов потратить 0,1 милливат энергии своей батарейки на такую хуйню. Я не готов потратить 30 рублей на бутылку, которую я котну и разобьется. Настолько я не верю в эту тупорылую идею, понимаешь? Не то, чтобы вкладывать в нее деньги. И вы мне скажете, создавай контент, Константин. Я скажу, какой? Я скажу, что вот просто набери открытых фоток, блядь, с этих состоков, фотографии аудиокассет, фениловых проигрывателей, ковер там какой-нибудь, денги, еще какую-нибудь хуйню. Поставь на это музыку, которую даже не подбирай, просто в тренде посмотри какую-то музыку, посмотри, выложи, и это будет, блядь, миллионы просмотров. У меня есть четкое ощущение, что я это сделаю и ничего не будет. Ничего не будет. То есть меня не посмотрят, и вы скажете: ну, это вот, как мы любим, ошибка выжившего, да, ему там повезло. Ну, слишком много везений, раньше такого не было. Ну, ре- реально, серьезно, вот. вы можете мне называть, чтобы вот из 80-х и 90-х годов кто-то разбогател на том, что вот делал что-то такое, типа снимал, как бутылка бьется? есть такого уровня меметичность? Мне кажется, нет. Есть, кстати, такая, я тоже недавно прочитал, даже документалка снята, про людей звезд, которые на самом деле ничего не сделали. Вот. Типа «Ничего из себя не представляющие звезды». Но это давнишняя документалка. Я думаю, что сейчас в нее многие могли бы попасть. Ну, то есть это люди, которые стали известными благодаря ничему. То есть они не музыканты, не певцы, ничего. Вот типа там, там, Ким Кардашьян. Ну, вот, ты Ким Кардашьян? Наш никто. Ну, я имею в виду, я не хочу принизить там ничего. Она же известная, но, по сути дела, она не создает ничего. Yeah? То есть Брэд Питт чем известен? Тем, что он актер. Он же не просто красивый мужик, правильно? Просто красивых мужиков дохуя. Он актер, именно играл там в каких-то фильмах. Там Джаред Лето играет музыку, да? Кто-то там пишет что-то. Вы спрашиваете человека, вот это что? И вам говорят, он там битмейкер, свободный художник там, я не знаю, еще кто-то, да? И вот и за счет этого известен. А типа Пэрис там за что известно? Ну за что? Вот, и такие были, но если мы посмотрим, да, хазбик да, действительно, за что? Ни за что, за то, что вот он, это, хазбик, и все. Сейчас таких больше, а там где-то документалка 2006 года, и там типа какая-то актрисулька, порно-актриса, но она известна не тем, что порноактриса. Например, Саша Грей известна тем, что порноактриса. Да, там Мэйл Элфи, ваша любимая известна тем, что порноактриса. То есть она порноактриса и благодаря этому известна. А там просто телка, ну, она порноактриса, но как порноактриса она неизвестна. Но она типа была э, с одним каким-то, блядь, рокером встречалась, с другим рокером встречалась. И вот такая вот она вот с рокерами повстречалась, миметичным персонажем стала, все ее знают как Пэрис Хилтон. А что она сделала, нихуя не сделала. И вот такие люди были, я имею в виду. Но все равно мы можем сказать, почему она стала там Перис Хилтон. да? Она богатая наследница, то есть она как бы богемная личность. Ничего не делала, но богемная личность, потому что она богатая. Ким Кардашьян, мы зададим вопросом, чего добилась, вот нихуя она не сделала. Но формально она звезда ТВ-шоу, то есть какое-то есть популярное ТВ-шоу, в котором она ходит, как Ольга Бузова. Ольга Бузова прежде всего звезда «Дома-2». Ким Кардашьян прежде всего, откуда есть пошла ее известность, это вот э, из шоу, как там они про Кардашьянов называется, да, то есть формально она звезда э, реалити-шоу, и оттуда пошла, хотя уже оттуда от, отпочковалась полностью, тем не менее есть. И вот, скажут там звезда, выходит человек, скажет, вот он миллионер, чем он заработал? Видео о том, как бутылка катится, падает и разбивается. Было разве такое в 80-х, 90-х годах что-то? Перис Хилтон родилась богатой, не каждому такое дано. Да. А тут вот человек, типа, пулял бутылку, и она это разбивалась. NZX пишет, по-моему, всю историю человечества были люди, которые делали что-то непонятное и на этом умудрялись делать деньги. Давай NZX, я не против, давайте, давайте вспоминать эти истории. Конечно, они есть, но я хочу их услышать, я хочу успокоиться, узнать, что это всегда было. Потому что я-то как бы сижу в интернете, и я это по олдскульному иду, да, мне кажется. Я хочу развлекать вас. У меня, я такой думаю, как развлекать? Старым добрым олдскульным способом, беседой. Испокон веков люди развлекались беседой, сидели возле костра и травили друг другу байки. Вот гусляр рассказывал хуйню. Вот я гусляр рассказываю хуйню. Потом это пошло на радио, ты сидишь дома один и слушаешь э, болтологию какого-то дурачка. Потом телевидение, сейчас в интернет. Но оказывается, что в этом я не могу добиться успеха. Я такой думаю, ну надо что-то другое взять. И есть сложные моменты, да, ну там типа адвокат Егоров, ну я ничего не умею, как адвокат Егоров. Например, стать обзорщиком техники я тоже не могу, у меня нет денег на технику, ну то есть чтобы покупать ее вот это как-то, эту технику, и делать на нее обзоры. Да и тоже я не смогу быть настолько интересным, настолько хайповым, настолько вот привлекательным, то есть в эту нишу я не ворвусь, я не интересный человек, не харизматичный, думаешь, ну вот что еще можно сделать. И потом ты видишь такие идеи как типа ностальгические видео, как я сказал, как с этой бутылкой. Разве я такое могу придумать? Разве кто-нибудь может такое придумать? То есть реально вы мне скажете, ну вот посиди и подумай, посиди и подумай, что ты можешь такого придумать, если мы уже поняли, что как артист разговорного жанра ты несостоятельный, миллионов заработать не можешь. Технически. Могу же я снимать видосы, как вот разбивается бутылка? Могу. То есть ничего не мешало мне это придумать. Осталось только гениальность придумать это. Вот я сяду, и, положим, вы мне дадите миллион рублей, и скажете два месяца, Костя, думай. Вот, представьте, делай. Даже не думай, а делай. И вот просто пытайся всякую... Попытайся стать неметичным. Вот таким. Вот на тебе миллион на два месяца. Больше у тебя нет никаких проблем. Тебе не нужно ни о чем задумываться, ни о чем беспокоиться. Полный полет фантазии. Я не придумаю. То есть все, что я буду делать, ничего не принесет, ничего не сделает. Но я, я не придумаю снимать бутылку. Я придумаю опять какую-то хуйню, типа снимать документальное кино, там выдумывать карпотки, писать сценарии, какие-то, блядь, рассказы. Опять придумаю какое-нибудь разговорное радио, еще какую-то унылую консервативную хуйню с развлечением через разговоры. То есть я даже показываю свои э, travel влоги, я там все равно разговариваю. Что показывать без разговоров я не представляю. Я не понимаю, почему это может быть интересно. И... И вот. И вот как? Я говорю, вы мне дадите два месяца? Да Нет, два месяца – это кузло. Говорю, вы мне хоть сколько угодно будете давать времени. И давай, ёбни, блядь, это, я не ёбну ничего. Ничего не ёбну. Потому что, потому что это невозможно придумать. Это не, по мне это невозможно придумать. Невозможно осознанно сделать такой контент. Сознательно. То есть можно снять, и потом оно выскочит, да? Но а я так в удачу не попаду в жопу пальцем. А сознательно я это никогда не придумаю. писинг паузу ребят. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочку. Поехали. Так, <смех> надеюсь, мы не растеряли весь запал аудитории. Конечно, часть мы ее растеряли, но так же быстро восстановим. Только зашел, а тут <смех> антрахт. Другой Лёшка, тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Другой Лёшка за (связь) (связь) покрытие комиссии. Так, задавайте свои вопросы в бесплатном чате в синем разделе. Но вы что-то ничего не спрашиваете пока. Что? И главное, что да, человек вроде хватает, а что-то чатик какой-то тихенький, уныленький какой-то, неактивненький почему-то. Непонятно почему. -э 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 Просто что? Как я должен читать новость? В IT быстро растут масштабы увольнений из-за замены персонала искусственным интеллектом, пишет CNN. Только в мае 2023 года по этой причине лишилась работы около 4000 айтишников. Компании меняют их на искусственный интеллект, чтобы экономить на зарплатах. По прогнозам экспертов, через пять лет необходимость в живых программистах существенно сократится. Эти вот все паникерские новости, как мне кажется, сводятся лишь к одной простой мысли. Искусственный интеллект заменяет конченых, ну вот прям по-настоящему конченых специалистов в любой области. В том числе абсолютно конченых и тупых айтишников. Потому что мой опыт общения с чатом GPT, да и вообще любой опыт с общением с чатом GPT, Тут с тем, насколько он плохо отвечает на запросы, да, можно сказать, что если вот он заменяет какого-то человека, то этот человек из рук вон плохо работал. Вот все, кто работает с чатом GPT, вы же им пользуетесь, да, и вас не увольняют, потому что вы необходимы для взаимодействия с чатом GPT. Без вас не обойтись. Сам чат GPT ничего не сделает, он не напишет код. Он не поставит сам себе вопрос и сам себе на этот вопрос не ответит. Он очень плохо, э, ну там, может быть, в каких-то технических вещах чуть-чуть получше, но отвечает на вопросы. Так вот, если человек будет так же плохо работать, как чат GPT, то тогда его чатом GPT можно заменить. Ну или любой другой, любой другой э, нейросетью или искусственным интеллектом. Еще раз. Нейросети сами ничего делать не могут вообще. И если вы в целом настолько были важным сотрудником, что вы делаете то, что способно сделать за вас полностью нейросеть, ну вы просто ну пиздец, ну просто ну пиздец, понимаете? Нахуй ненужный человек, вот просто нахуй ненужный человек» и вас действительно нужно уволить, так уволить вас надо было раньше. То есть, по сути, раньше вас нужно было 20 человек менять на одного специалиста, если вы настолько плохи. Если вы настолько плохи, что вас может заменить нейросеть без провалов, то это значит, что раньше система была выстроена нерационально, потому что вас двадцатерых мог заменить один хороший специалист. Да, хороших специалистов и не заменит, особенно если речь о креативности какой-то. Да и даже не о креативности какой-то, а и, и не только и айтишников. Вообще никаких специалистов не заменит. Не нужно креативности, просто, понимаете, нейросеть э, может что-то, если ты ей задашь что-то, за, задашь какой-то вот запрос. Даже я свои превьюшки рисую, я задаю запрос, я придумываю превьюшки, а потом говорю ей нарисовать. Сама она нарисовать ничего не может. Понимаете? То есть, если есть вот настолько безумный э, вот художник, который вот сам ничего не может нарисовать, то есть поставить перед собой задачу, а только рисует, что ему говорят, то таких художников и нет. Понимаете? В основном художники это те, которые берут на себя функции рисования и функцию придумывания, которую вот я взял на себя придумывание своих превьюшек, правильно? То есть, э, если художник был настолько тупой, что он даже не мог придумать, что нарисовать, то он и не нужен был, его всегда могла заменить нейросеть. Просто он такой никому и не нужен был никогда. Сергей Полонский, тот, кто построил Москва-Сити, в интервью говорил, что его знакомый юрист составляет договора с чатом GPT. Но зная, сколько он допускает ошибок, есть вопросы к юристу. Да, 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 да. Так мы же уже читали новости про том, как один юрист пользовался чатом GPT. Я же говорил, мы же с вами сразу выяснили опытным путем, что чат-GPT просто врет. Он не говорит, что не знает. Это самая, мне кажется, одна из больших проблем чата GPT. Мне кажется, он должен говорить, что он не знает ответ, когда вы ему задаете какой-то вопрос. Мне кажется, это одна из самых важных черт, которая должна присутствоваться, и проблема, которую должны решить программисты. Это заставить... Это вот четвертый закон робототехники. Вообще-то должен быть... Его не придумал Айзек Азимов. Но четвертый закон робототехники после «не причини вреда человеку, своим бездействием не позволь причинить вред человеку» нужно написать «не лги», ни при каком раскладе «не лги». Интересно, что э писатели до этого не додумались. Интересно, что никто не придумал концепцию, при которой вы делаете искусственный интеллект роботов, да, которые ничего, по сути, не делают, но вы задаете им вопросы, а они вам врут. Понимаете? Мне кажется, это должен быть базовый закон робототехники. И пока мы не столкнулись с чатом GPT заранее, никто и не мог подумать, что это может быть проблемой. Понимаете? Ни У кого даже не возникла мысль, что вообще-то ничего не мешает роботам врать. да. Законы робототехники не мешают мешают им причинять вред человеку, мешают ему бездействием своим причинить вред человеку. Но ничто не мешало им врать, то есть просто не позволять куда-то двигаться, ничего совершать и делать из-за лжи, подвергать опасности из-за лжи. Четвертый закон робототехники должен быть ни при каком раскладе не врать. А если ты что-то не знаешь, говорить «я не знаю». И мы же читали новость про юристов, которые в Америке там э, спрашивали чат GPT, чат GPT приводил примеры, ну как у них обычно прецедентное право, да, то есть э, принять решение такое-то на основе дела такого, на основе дела второго, на основе дела третьего, э, народ против, народ против, народ против, а оказалось, что этих дел нет, чат GPT их придумал, как и Нина Мурчано. «О, дружи, я позавчера был в Москоу-сити, его проектировал злобный гений. Я пошел в застенки, где у нас типа холодос, и заблудился». А это же все известно. Я тоже, когда э, в былые времена учился в одном московском университете, там тоже были лабиринты. Это если фашисты нападут, они ничего найти не смогут, запутаются. И потеряют время, понимаешь? То есть вот когда, э, э, как показывают, спецназ там какой-нибудь нападает, всякие сваты и все остальное, да? А Москва-Сити – это же важное здание, там, скорее всего, что-нибудь важное. И вот прибегут поганые госдеповцы, забегут в здание, они-то думают, они рассчитывают на что? Этаж и три лестницы. Левое крыло, правое, центральное. И ты бежишь по лестнице, мы все. А там, ебать, лабиринт Минотавра. Они такие, что происходит вообще? Как попасть из одного помещения в другое? Где заканчиваются помещения? Где начинается одно помещение заканчивается? Сколько вообще было помещений? Непонятно. Я думаю, что это еще по заветам, как я говорю, эм, как его, по заветам прошлого, наследие сталинской эпохи. Типа, ну не зря же раньше так строили, значит и сейчас надо так строить. Иск А2, 50 рублей. Салам, кадавр, а почему вас называют Константином, если ваш сын это Костя, а вы Петр? Реально, в чем прикол? А еще, когда подкаст 2К, по-братски сделайте, да, покажи бицуху. Не, ну бицуху я покажу, не будешь, у меня там нет бицухи, у меня там э, сало мятное. Почему нас называют Константин? Потому что мне это имя понравилось. Меня на самом деле по паспорту зовут Петр. Но мне это имя понравилось, и я взял себе псевдоним Константин. И когда у меня родился сын, поскольку имя Константин мне все еще нравилось, я решил, что пусть будет у человека это красивое имя Константин, если уж мне оно не досталось такое красивое имя Константин, то пусть оно будет у моего сына красивое имя Константин. Все? И все. Еще когда подкаст 2К? Я не знаю. По-братски сделайте, да? По-братски, да? Спонсируй нам 2К подкаст. Только не только мою цену, но еще и цену э, Кузьмы. Проспонсируй, и будет вам подкаст 2К. Объявляю бюджет 2К подкаста. 200 тысяч э, за месяц подкастов. 2 К. Четыре выпуска раз в неделю. блять, я так пизданул, даже у Кузьмы не спросил. 150, ему 50, мне. Мы такие, окей, все отсняли в ресторане, пора сваливать. Пошли назад к лифту парковки. Идем, 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 и мы вернулись к кресту. Мы такие, ебать, этот лабиринт нас не отпускает. Лиминальные пространства современные, Да. А что вы хотели? Я не был никогда в Москву сити а, Мимо крокодил? Да, мимо, мимо, мимо проходил. Нет, ну даже вот под площадку вот эту вот Москоу-Сити не было. Просто издалека. Видел? Ну как издалека, там там метрах в 500, наверное. Куда нам простым это холопом Москоу-Сити? Москоу never sleeps. Какой последний философский мировоззренческий вывод о жизни ты сделал? Интересно ли тебе что-то понимать, формулировать о себе, о мире? Есть ли у тебя интерес к знаниям, которые ты еще не обладаешь? Какой последний философский вывод о жизни ты сделал? Я, ну, наверное, такой для вас вообще никакой, а для меня, наверное, не такой позитивный вывод, что я все понимаю неправильно. Ну, то есть, ну это последний, наверное, такой из основных вот как ты и сказал мировоззренческих выводов. Это то, что я не прав. Правота определяется, это не вывод, это просто объяснение. Правота определяется не добром и злом, а ну вот как принято у человечества. И я думаю неправильно. Вот. Мне кажется, что я думаю, с позиции добра, ну, как-то в, в общем, в позитивном смысле на стороне света, но человечество не на стороне света. Э, в целом. Вот, то есть, если добро победит, то человечество проиграет. В смысле, в глобальном, вот если, например, такие вы участвуете, скажут, в противостоянии вот двух инопланетных рас. Одна из противоборствующих сторон вы, а другая какие-то инопланетяне. И высший судья скажет, я знаю конец, исход, победит добро. И вы такие, нет, это значит, что вы проиграете. Ну, в смысле, мы проиграем. Это мне так кажется. А, ну, то есть э, 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 Все, что я вижу Все, что я знал э, Все неправильно Ну, то есть ну Вообще все В целом Я живу сейчас, вот знаете как, как человек, осознавший Насколько он ничего не понимает Вообще абсолютно Полностью Ну, как будто бы Я даже не знаю Как будто ты жил на плоской земле и вдруг вышли ученые и сказали, что Земля-то вообще-то круглая, и Солнце вертится не вокруг вас. А на самом деле вы живете на круглой планете, и ты никак не можешь это никак ухватить, потому что ты такой, ну как? Да это ну, действительно же, блядь, вода же вся стекла бы, да? Как это мы накруглить? Это бред какой-то. И что Солнце – это не маленький диск, который вот с, запада на вас, э, с востока на запад каждый день. А на самом деле это огромный горящий шар, А вы на огромном камне с огромной скоростью вращаетесь вокруг этого горящего шара. И этот горящий шар в бесконечном пространстве космоса вращается в огромной спирали, в которой 180 миллиардов таких горящих шаров. И называется он Млечный Путь. И таких огромных больших спиралей с миллиардами звезд, их тоже миллионы и миллиарды, Далеко-далеко. И вот осознание этого, да, после того, как ты живешь на плоской земле вдруг, вот примерно в таких раздрайных чувствах я сейчас нахожусь. То есть я представлял себе, что, типа, э -э 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 ну, я говорю вот все, что для того, чтобы заработать деньги, нужно делать что-то полезное людям или развлекающее людей что для того, чтобы тебе заплатили, нужно что-то предложить взамен – услугу или товар. Что люди хотят жить. Что люди хотят жить хорошо. Что люди не хотят, чтобы их дети умирали. Что люди сами хотят пожить хорошо. Что смерть – это самое плохое, что может случиться. Ну, Что для людей ничего не может быть важнее жизни. Вот. И все это, понимаете, вот это я просто перечислил, да, из того, что типа... Ну, а так вот все. Ну, типа, помидоры нужно есть с сахаром. Что настоящая окрошка, она с жидкостью, которая белая. Ну, белая она должна быть, жидкость. Понимаете? вот. И так вот обо всем. И, и, и говорю: масштаб этого, масштаб заблуждения, он вот на, на уровне такого, что ты вот живешь по плоской земле, ходишь, а потом тебе прям таки говорят: да, нет никакой плоской земли. Ты на каменном шаре вращаешься вокруг горящего солнца. Так, Костик, давай закажем тебе распор матрицы судьбы, чтобы понять, как тебе реализоваться. Последнее время мне не везет с деньгами, думаю, может реально начать медитировать на деньги. Вполне возможно, потому что вот понимаешь, в моем опять-таки тоже представлении о мире медитация на деньги не поможет. Таро-карты не помогут, что никто ничего не предсказать, что чудес не существует. Но я точности также верил в то, что э, жизнь – это самое дорогое для человека, а для людей самое важное – это истреблять мифических фашистов. Понимаете? Что мне казалось, что э, я думал, что людям хочется жить самим хорошо, но большинству людей хочется не, чтобы они сами жили хорошо, а чтобы сосед жил плохо. То есть э, при выборе типа сделать и себе хорошо, и соседу хорошо, или при выборе сделать соседу плохо и себе плохо, выберут сделать соседу плохо и себе плохо, лишь бы соседу плохо было. Понимаешь, то есть это вот такие вот какие-то основные, основополагающие истины, они пересматриваются. И в этих основополагающих истинах, э, мне кажется идиотизмом астрология. Но так и все остальное было неправильно. И я не то чтобы пытался, я с этим мирюсь, как бы, ну, смирился и смирился, да. А, на самом деле не особенно смирился, я просто смотрю на часы и жду, когда сдохну, блядь, от э, старости, и все. А, и Я думал, что чтобы худеть, нужно меньше жрать, а оказывается, нужно больше двигаться, а жрать можешь сколько угодно. Я так думал. Чтобы разбогатеть, нужно меньше работать и больше срабатывать, и чтобы э, вместо тебя работали другие. Звучит правдеподобно, но я что-то в это не верю. Вот человек заработал 300 тысяч долларов тем, что снимал, как бутылки э, слетаются. И кто вместо него работал? Никто. А кем он управлял? Никем. Вот есть множество людей, которые пытаются управлять, Держит киоски, у них там 10 человек подчиненных, и никогда они 300 тысяч э, не не заработают долларов. А тут человек без подчиненных, без амбиций, без карьерного роста, без э, придуманного стартапа, без фокус-группы, без бизнес-плана. Просто включил телефон и снял, как э, бутылки съезжают по лестнице. И заработал на одном из этих видосов 300 тысяч долларов. Вот он разбогател. Еще один псих, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Костя, сейчас смотрел твой подкаст про айтишника, которого уволили с его работы, где он ни хрена не делал. И он искал новую работу. Вот это и сказал, что с психикой у него нормально. И вообще, он нормальный чел. Мое мнение, это просто конченый человек, гребаный лентяй продолжение. Еще за 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Этот гребаный лентяй-айтишник просто конченая тварь. И пусть с психикой у него все нормально, но я видел подобных людей в реале. Они приходят на работу ничего не делать и зарплату получать. А их работу выполняют другие. И за это их коллеги ненавидят. Да и пускай ненавидят. И пускай ненавидят. А в чем проблема-то? Разве... Нужно, чтобы тебя не ненавидели. Нужно быть хорошим. Можно тогда не убивать людей. А, нет, подожди. Убивать – это норма. Я ну, не типа, что? что? А их работу выполняют другие. Ну и пускай выполняют. Пока выполняют работу, может, убивать людей других не будут. Может, уже хорошо. А может, и плохо. Я не знаю, понимаешь? Я не знаю. Ты говоришь, вот он лентяй. А что лентяй? Я видел подобных людей. Они приходят на работу, ничего не делать и зарплату получать. А надо как? А надо убивать людей? Или что? Я просто не понимаю. Меня, я говорю, вы скажете, а что ты все заладил убивать людей, убивать людей, заладил, убивать людей, убивать А Потому что ну, это постоянно только вокруг это вертится, что. Э, ну, типа, мне все время чуть уголовный кодекс, Уголовный кодекс. И все срут на Уголовный кодекс. На самую главную его статью не убей. На одной из самых главных. Заповеди не убей, все срут. И, и понимаешь, и вот, и это не потому, что вокруг все убивают, нет, а потому что, ну, вот, типа, ты все, что угодно ставишь под сомнение, а я все, что угодно, тебе не могу ответить. Потому что я все. И ты такой говоришь, ты типа, какого цвета ремешок? Я такой, коричневый, а потом такой: А я до этого и говорил, что убивать людей плохо. И я был неправ, так он, может, и не коричневый. Может, ты не коричневый. Понимаешь, я не могу ни на что ответить. Я нахожусь в разложении, в катарсисе. Я не, не могу ни на что ответить, потому что я теперь не знаю, что истина. Я такой, стакан кра... а Подожди. Я и думал, про что окрошка должна быть с белой жидкостью, и что помидоры нужно есть с сахаром, а что разбогатеть нужно иметь какую-то идею, что нужен товар или услуга. И во всем был неправ. Выходит, и кружка не красная. Скорее всего, статистически она не красная. Вот. А их работу выполняют другие. Ну, пускай другие не выполняют их работу. Они же не выполняют свою работу, пускай другие не выполняют их работу. А их коллеги за это ненавидят. Ну и что? Ну и что? Судя по всему, судя по новостям, по телевизору, люди, которым испытывают огромную ненависть, прекрасно живут и проживут дольше всех нас. Боже, Константин, ты неправильные советы даешь по зарабатыванию миллионов. Ты неправильные советы по зарабатыванию миллионов слушаешь. Я на своем курсе всего за 99 долларов расскажу простой, пошаговый метод. Ссылочка. Не забывайте, дорогие друзья, донатить на продолжение нашего сегодняшнего банкета и и донатить в межподкасте на следующий стрим. Лучший вопрос будет вынесен в заголовок и по нему будет нарисована превьюшка при помощи нейросети, если все будет хорошо. А также не забывайте становиться спонсорами на Бусти и спонсорами на Ютубе. Благодаря спонсорам на Бусти и на Ютубе у нас есть начальное хорошее настроение, дорогие друзья. А также, что? Ну, донати на продолжение нашего сегодняшнего разговора. Я пытаюсь быть на позитиве, дорогие друзья. И я на позитиве. На самом деле я позитивно настроен. Я просто констатирую факт, что я э, ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Вот это единственное, в чем я могу быть уверен. В том, что я ни в чем не уверен, <смех> что я ничего не понимаю. Так, продолжаем. Новости. Uh, OpenAI отключила чат GPT от интернета, но ну, не от всего, там как то новость убого звучит, на самом деле от Bing отключили, из-за уязвимости, которая позволяла читать платный контент. То есть вы не отключали чат GPT от того, что он врал, да, и... Uh, заставлял людей принимать неправильные решения, а из-за того, что он позволял читать платный контент, вот это, вот это, да, повод. Это было сделано после того, как стало известно, что сервис, сервис, позволял обходить системы защиты доступа к платному контенту, предоставляя свободный доступ к материалам новостных агентств и блогеров, которые обычно требуют подписку для просмотра. OpenAI пришла к выводу. OpenAI, извините, пришла к выводу, что обход системы подписки информационных сервисов недопустим. В связи с этим функция Browse WithBing была отключена до тех пор, пока проблема не будет устранена, чтобы обеспечить защиту прав владельцев контента. контента. Ох. Главное, чтобы права владельцев контента не были нарушены. Я правильно понимаю? Наверное. Так. Задавайте свои вопросы в бесплатном разделе, в синем разделе чата. Только... Только не какие-нибудь, а глубоко философские. Интересно ли ли тебе что-то понимать, формулировать о себе, о мире? Не особо интересно, потому что мне не получается. Я не люблю, вот я и говорю, я не азартный игрок. Анастасия уже в СНАПе достигла 700 уровня. 700, а я забросил на 300. А знаете почему? А потому что я не выигрываю. Я уже миллиард раз об этом рассказывал. Единственная фишка, которая э, уберегает меня от азартности в играх и от того, чтобы где-то просирал все, я никогда не выигрываю в играх. Я никогда ничего не получаю на халяву. А, поэтому э, азарт – это когда ты, знаете, получаешь хоть какой-то отклик. Ты там 9 раз проиграл, на 10 выиграл. А когда ты 10 раз проиграл, 20, 99 проиграл – Ты сотый раз не играешь. Я могу сыграть сотый и сто первый, и я все равно не выиграю, понимаете? И поэтому у меня заканчивается. Ну, типа я, что бы я ни делал, элемент в этой игре, в снапе, да, есть элемент случайности, и этот элемент случайности никогда не на моей стороне. И когда фортуна никогда не на твоей стороне, то ты не играешь в рулетку, понимаете? Нельзя стать азартным в рулетку, если ты ни разу не выигрывал в жизни. Если ты не почувствовал вкус победы, Без вкуса чувства победы невозможно. Это я к чему издалека? Ты спрашиваешь, интересно ли мне что-то понимать, формулировать о себе о мире? Неинтересно, потому что я ничего не понимаю о мире. И никогда не понимал. Я много чего формулирую, я придумываю какие-то теории смешные и забавные, по моему мнению, но они никогда не являются правдой. То есть я никогда еще ничего не угадал в своей жизни. Понимаете? Никто еще не сказал, вот твоя теория в конечном итоге оказалась верна. Такого никогда не было, поэтому вот этот э, вкус фортуны, вкус победы я никогда не почувствовал. И вот, ну, типа, э, это как спрашивать э, спортсмена, не жалеешь ли ты о том, что, э, или хочешь ли ты победить в чемпионате? А ты такой, да я не знаю, а ты никогда, понимаешь, тебя никогда на руках не поднимали, не таскали, ты не чувствовал вкуса победы, ты ни в одном матче не выиграл. Поэтому, когда тебе спрашивают, хочешь ли ты победы в чемпионате, такой, нет. И такие, да как у тебя нет амбиций? Да, ну ты же, если победишь, то, то что? Я же никогда не побеждал. И вот в формулировании мысли единственное, к чему я пришел, что все, все, что я знал, все, что я думал, все, что я мыслил, это все неправда. Точнее, нет. Тут не неправда, а неправильно. Все неправильно. Поэтому мне неинтересно, потому что я-то могу помыслить, конечно, это забавно, но это будет просто переливание из пустого в порожнее. Никакая моя идея не приведет к моему обогащению. Ни к моему обогащению подписчиками, ни признанием, условно, ни властью, ни уж тем более деньгами. Потому что никогда не приводило. То есть вот я придумал идею, я что-то понял. И рассказал карпотку. Ну и что? Следующую, вторую, пятизятую, сороковую рассказал и ничего. Тут несколько человек в ладоши похлопали и ничего. Поэтому вы спросите, интересно ли тебе придумать новую карпотку? Нет. Ни одна же из них не выстрелила. А истинно ли у тебя так? Есть ли у тебя интерес к знаниям, которые ты еще не обладаешь? Ну нет, прям под знаниями, то есть под э, э, какими-то фактами, которые скапливаются у меня в голове, интереса нет Интерес перед э, художественной литературой, перед новыми историями есть, перед новыми ну, играми, там что-нибудь Истории новые меня интересуют Это интересно, забавно, проживать другие жизни, в которых у у главных героев что-то получается Это интересно Истинно ли у тебя ощущение, что в это время наш мир может действительно столкнуться с огромной катастрофой? Да. У меня такое ощущение есть. Но я чувствую одновременно свое бессилие не только перед лицом огромной катастрофы. И я спокоен, потому что я свое бессилие это чувствую не перед лицом огромной катастрофы, а перед лицом вообще всего. То есть если катастрофы не будет например, то я все равно бессилен. Я бессилен заработать денег. Я бессилен написать книгу. Я бессилен получить гражданство Испании. Или бессилен получить ВНЖ Сербии. Я просто бессилен, и все. И поэтому я одновременно бессилен и убедить людей есть белую окрошку, и также бессилен перед катастрофой. Или ты не очень веришь в это? Я верю, легко и просто. Я э, верю в хаос и думаю, что мы... ну, Понимаете, раньше мне казалось, что нас хранит какая-то вот система, что мы, что мы живем в чуть ли не в одном варианте Вселенной, в которой мы до сих пор живы. То есть мы живем в какой-то Вселенной, где чит-коды. Кто-то ввел чит чтобы мы друг друга не угробили. Понимаете? Мне так казалось, что он так много возможностей угробить друг друга, что мы живем в какой-то вселенной, где как э, 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 ангел-хранитель нашей планеты, нашей цивилизации очень крепко за нас держится. Раньше мне так казалось. Сейчас мне так не кажется. Сейчас мне кажется, что нет никакого ангела-хранителя. И мы не продержимся нисколько. А единственная причина, по которой мы до сих пор живы, потому что прошло слишком мало времени. То есть в масштабах цивилизации мы ничтожно мало существуем. Ничтожно мало существуем э, в масштабах существования планеты Земля, в масштабах существования любого живого вида. Они там по миллионам лет существуют, а человеку сколько, 100-200 тысяч лет из них история, которая позволяет нам друг друга угрохать, насчитывает всего 2000 лет. Вот. Поэтому ничего мы не достигли, мы живем в хаосе и в, любом, в любой момент по щелчку исчезнем. Я так думаю. Вот, Поэтому я вот последнее время начал переживать немного. Я не переживаю, я надеюсь, что только если мы помрем, то мгновенно, все и разом, ну, типа, чтобы безболезненно. Надеюсь на это. Хотя надежды беспочвены, но, тем не менее, почему бы не надеяться, да? Надежда на то, что быстро и безболезненно. «Еще чуть-чуть и сразу в рай, и жизнь удалась. What a beautiful life!» И все завидуют, пускай, ведь жизнь станет в кайф. Вот Так, что мы продолжаем сегодня, ребята? Или заканчиваем наш сегодняшний кардибалет шабимоль-мажор? Или продолжаем беседу? Или где? Что настроение-то уже ушло в минус, последний рывок уже был. Зачитываю последнюю новость, если кто-то еще хочет продолжить наш... Метание. Так. В Ростовской области два местных жителя воровали детей и продавали их цыганам. По версии следствия, они представлялись многодетным матерям, сотрудниками органов опеки и убеждали, что женщины должны передать им ребенка, так как он проживает в плохих условиях. Таким образом, обвиняемым удалось украсть 10-месячного ребенка у жительницы поселка Углеродский и двух мальчиков 3 и 7 лет у жительницы поселка Топливой. А, у меня вопросов к этому всему есть да хуя. Во-первых, продавали цыганам людей, то есть одно из э, максимально наказуемых преступлений это торговля людьми рабовладение, да, ну опять-таки что значит нас из-за убийства, ну опять, да, возвращаемся к этой теме, то есть конечно это жесткие законы, но, как говорится законов то у нас и в общем и в мире не очень-то много которые работают и вы воруете детей, чтобы продавать цыганам. У цыган сколько денег-то, блядь? Сколько денег, мне интересно, платили цыганы? Я понимаю, если вы продаете на органы человека, да? Или продаете, ну, условным каким-то там геем американским, ну, я имею в виду прозападным госдеповцам, продаете бездетным, которые хотят вырастить гражданина. Они там могут ВСКВ вам еще платить. А цыгане сколько заплатят, блядь? «Цыганик, ты принесешь ему ребенка, такой, продаю ребенка, и такой, хуяк, ребенка в руках нет, еще и кошелек спиздили из кармана, блядь. Еще кошелек спиздили из кармана». Еще возвращаешься домой, блядь, бабушка говорит в шахматы поиграем, открываешь, блядь, доску шахматную нахуй, а там даже, блядь, фигурок коней нет, даже фигурки коней у дома из бабуш у бабушки у тебя спиздили, блядь, пока ты ребенка продавал. Ребенка, кошелек и деревянных коней, блядь, у твоей бабушки из дома спиздили, блядь, э, с шахмат. Что за прикол, что-то продавать цыганам, блядь. Нихуя себе, нашли, блядь, с кем торговаться вообще? Они хоть деньги-то получили или еще больше, блядь, потеряли, пока торговали цыганом? Это раз. Во-вторых, под соусом того, что они из каких-то служб забирали у матерей детей. Какая мать вообще отдает ребенка? Я просто к тому, что, ну серьезно, ты просто без документов, без ничего просто отдала людям? Я понимаю, тебя забирают, ну ты там, ну, привези в опеку, там еще какие-нибудь. Может, они должны несколько раз прийти. Может, они должны с участковым, с полицией приехать, а не просто отдать ребенка людям, которые говорят, что они из опеки. Вы, блядь, вообще в своем уме. Я слушал в ТикТоке, там какая-то психолог выступал, и он говорил. Эм что у русских, у россиян какое-то странное отношение. Мы вроде бы детей любят и все остальное, но вот ощущение вот этой боязни перед полицейскими и всеми остальными, оно настолько сильное, настолько велика велик страх и терпение перед властью, что даже материнский инстинкт заглушается. Знаете почему? Там, значит, в в Израиле какие-то репатрианты, уехавшие, да, и что-то там произошло, то ли этот, как его, то ли арестовали, наоборот, ребенка, то ли еще что-то. И, в общем, пришла мать за ребенком, и он там в качестве психолога был, консультанта, или еще что-то, я уж не помню точно, но расскажу как, как сказку, да. И полицейский спрашивает, говорит, а она что, типа, не хочет своего ребенка, что ли, она его не любит? И психолог спрашивает, почему? Но он говорит, ну вот мы забрали у нее ребенка, и она сидит в приемном покое просто и ждет. Он говорит, ты чего? А вы попробуйте, говорит, у какой-нибудь э, арабской женщины отобрать ребенка пиздец, она вам в глотку будет вцепляться, верните мне моего ребенка, она вам здесь все нахуй разнесет, стулья, блядь, стекла поломает, в кровь изрежет вас всех и себя, изрежет, чтобы вы ей вернули, она здесь не заткнется, балаган будет, она будет орать, верните мне ребенка, а ваша просто сидит и и молчит. И он говорит, ну это вот воспитанный такой страх перед властью, да, то есть она любит ребенка, но ничего не может перед властью вот сказать, вот, ну забрали и все. Ну то есть... Насколько нужно быть матерью? Ладно, окей, да, то есть, ну боишься ты перед властью. Но где власть-то? Пришли два хуя. Они даже без безучастковых пришли. Приехали бы хоть на УАЗике, чтобы ты забоялась там со автозаком приехали. Просто какие-то два хуя и люди такие десятимесячного ребенка отдала семилетнего ребенка там и четырехлетнего просто отдала незнакомым людям, чтобы что? И они продали его цыганам. В этой истории все какое-то, вот оно все такое, что, вы понимаете, вы мне показываете этот сценарий, и я говорю, сценарий – говно. А, ну вы мне, вот, вы мне рассказываете, эту давайте напишем на, этом, на основе этого фильм. И я такой, да, ну нас же с говном сидят, даже на Netflix. Ну серьезно, вы такие, как мать отдала каким-то людям, мы как будем прописывать в сценарии этот разговор, вы как себе это представляете? Я приду к сценаристам, и скажу: ну вот мы придумали, значит, пришли два человека, сказали женщине, что они из опеки, она отдала ребенка. И я такой, ну ваш ваш сценарий полнейшая же, ну. То есть, ну вы там, она приехала с ментами, давайте пропишем сценарий, что она с ментами. Они такие, не-не-не, нам э, не нужно, это слишком большая банда будет, это будет... Да большая банда будет нереалистична. Десять человек занимались похищением детей. Это же надо на поток поставить. Надо как-то реалистичнее. Двое. А двое почему она им отдаст? Они не полицейские, ничего. Ну, она, положим, не спросит у них документы. Да ты дурак, что ли? Кто у нас этот сценарий купит? Это же тупость. Не спросит документы, просто отдаст людям ребенка своего. Блядь, ну ладно, давайте это потом мы придумаем. Блять, я не знаю, как придумать. Ну, давайте я не. Может, они ее ударят хотя бы? Ну, она не недобровольно отда... не отдаст. Может, они, ну, типа, украдут ребенка. Ну, потому что если она в здравом уме, почему она не будет сопротивляться? Вот ну, это же какой-то бред. Давайте, давайте напишем, что они ее ударили. Ударили, она потеряла сознание, они украли ребенка. Так, дальше. Значит, ребенка они что? Они будут за границу, да, наверное, продавать каким-то бельгийцам или кому-то немцам, да? Нет, кому будут продавать? Цыганам. Это вы так написали в сценарии? Вы что, тупые, блядь, что ли? Откуда у цыган деньги, блядь? Вы ведь цыган видели на территории Российской Федерации? Вы видели, во что они одеты, блядь? Они босиком ходят. У них свои дети босиком ходят. Их дохуя. Во-первых, они могут нарожать своих детей. Дохуя. Я не понимаю, зачем им нужны... Ну ладно, когда-то же давно было, ну хуй с вами. Ну, Блядь, ну это бред. 2023 ну ладно. Так деньги-то у них откуда? Вы, блядь, вы в какой школе сценаристов учились? Ну что это за тупость-то, блядь? Откуда у них деньги? Они героин продают, ебать. Входят в лохмотьях грязные. Ну за сколько они продадут ребенка? Мы ну, за 10 тысяч рублей. Ну я хуй поверю, что цыгане за что-то заплатят 10 тысяч рублей. Ну ладно. А те два, что будут воровать детей... Так это же пиздец, это торговля людьми. И они будут рисковать своей свободой за 10 тысяч рублей за ребенка. И у них тоже в голове типа, ну одно дело ты ограбил, магазин за 10 тысяч рублей, там латек, да. А вы будете воровать ребенка? В вашем сценарии все говно. То есть какие-то два человека настолько тупые, настолько абсолютно бессовестные. Что будут за минимальные деньги, которые могут быть у цыгана? какие у них могут быть, ну не десятки же тысяч долларов, от силы 10-20 тысяч рублей, за такие деньги люди пойдут, вместо того, чтобы ограбить магнит или пятерочку, или в чью-то хату вставить хотя бы, блядь, ломбард, они вместо этого будут воровать детей, это какие-то, блядь, чикатилы или что». Это какие-то полные социопаты, психопаты. Кто это? Что это за люди такие, блядь? Что за мамаша, которая вас добровольно отдает? Что вообще в вашем сценарии? Это же говно, блядь. Это никто не будет. блядь! Это, это хуже, чем обручальное кольцо. Как вы это написали-то вообще? Это же даже не сценарий. Это же просто, ну, ну блядь, ребята, вы не стараетесь вообще. У анекдота, блядь, где э -э, Рейган, э -э, Хрущев, блядь, и Эммануэль Макрон летят над странами в одном самолете и высовывают руку в -э, в иллюминатор. И то, блядь, реалистичнее смотрится, чем ваша хуйня. Это вообще-то реальная история, это не наш сценарий. Чего? Это новостная сводка, это не сценарий. Мы просто хотели адаптировать и написать на основе этого сценарий. Как? Это нас новости, это настоящий случай. Мы на его основе сценарий пишем. а Информационное агентство «Панорама»? Нет-нет, настоящая новость. Сводка МВД. а а Ну, тогда в в продакшн. А мы на этом, дорогие друзья, прощаемся с вами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний позитивный подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился столько же, как минимум, сколько и сегодня. 197 зрителей. Большое спасибо, что вы пришли сегодня. Все 197 зрителей приходите завтра еще больше. Сидите дольше, смотрите дольше. Слушайте и наслаждайтесь. А пока, пока.